0: Wunderschön, guten Tag, liebe Freunde des amerikanischen und europäischen Rasenschafts. Die Jungs von Football sind wieder am Start. Heute mit ganz speziellem Gast, dem guten Nils, seines Zeichens Head of Statistics von der ELF. König der Nummern, Pate der Zahlen, Guru der Mathematik. Nils, grüß dich, wie geht's? Moin, bei mir ist alles so bestens. bei euch. Du bist Gast, erzähl Du. <lacht> <lacht>
1: Könnte Kälte sein. Ja, <lacht> richtig. Ah, ja, Gut, daran gewöhnt man sich.
0: Ja, ist. Wie laufen lau- ja. die Statistiken? Alles am, alles am Laufen.
2: Oh, na, habt ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, so langsam, langsam wird es ein bisschen besser, ne? dass ja. die Versprechen so langsam auch eingehalten werden, die wir groß, groß angekündigt haben vor der Saison.
1: Ist das denn Auf jeden Fall, ich bin auch ein großer Fan von der neuen Statistikseite, ja. wo man echt alles findet, auch zu den einzelnen Teams und alles Mögliche. Ähm, aber allgemein gibt es ja immer noch einen Wunsch von vielen Fans, nämlich die Live-Stats. Und was fehlt denn noch, damit die ELF auch den ZuschauerInnen Live-Stats anbieten kann? Tja, was ich mal, fehlt da?
0: Darf ich mal tippen? Personal.
1: <lacht> ja, gar nicht
2: mal das Personal. Also derzeit haben wir Live-Statistiken schon da, die werden aber momentan testweise nur den Kommentatoren zur Verfügung gestellt,
3: Mhm.
2: weil tatsächlich fehlt noch die Schnittstelle zur Homepage wiederum. Also es muss halt noch jemand sozusagen programmieren, dass das live äh, dargestellt wird. Also im Grunde die Daten werden geschickt, das heißt live ist alles schon da. Das ist das, was dann auch die Kommentatoren sehen können. Manche, die bauen das ja schon so ein bisschen ein. Manche haben auch schon gesagt, die haben eigentlich gar keine Zeit, sich das während des Spiels anzugucken, weil es im Vergleich zu NFL-Spielen nicht so viele Pausen gibt bei ELF-Spielen. Aber ansonsten eigentlich, technisch ist alles da, nur es fehlt sozusagen an der Homepage.
3: habe ich auch keine Frage, weil selbst wenn das zur Homepage irgendwann weitergeleitet wird, die Gamebooks sind ja manchmal auch noch falsch. Das heißt, es wird noch erstmal diese live statistiken auch falsch sein. Oder, oder täusche ich mich da jetzt? So?
2: Es würden natürlich die gleichen Fehler äh, drin auftauchen, die, die vor Ort eingegeben werden. Ihr wisst, ihr habt es ja mitbekommen, die, die werden ja von den Crews, von den Teams, die werden ja gestellt. Äh, und die geben dann natürlich das ein, was sie aus ihrem Blickwinkel sehen können. Was je nach Stadion in Düsseldorf zum Beispiel oder Duisburg, äh, hast du eine viel bessere Sicht als jetzt direkt beim äh, anderen Team in der Region, bei Köln. Da sitzt du so flach, äh, da ist es schon schwierig, äh, die, die Defense, die, die Nummern zu lesen. Ne? Also wenn du jetzt in Duisburg sitzt, hast du eine schöne Sicht, hast dann vor, relativ kurz davor sitzt ja auch das Fernsehen, die Kommentatoren, wenn sie da sind, die haben dann auch noch ihren Monitor, das heißt, man kann da relativ gut sehen. In Köln ist das schwieriger. Deswegen muss man da auch so ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn da Fehler drin sind, weil es ist halt... Teilweise nicht äh, machbar für, für die Leute, die da sitzen, das wirklich so gut zu sehen, wie man es dann auch teilweise am Fernseher schon sehen kann. Ne? Hm. Und man jetzt, darf ja auch
1: nicht vergessen, das sind ja auch alles Freiwillige. Ne? Also das sind ja nicht so wie zum Beispiel in der AFL, keine externe Firma, die das macht, sondern sind quasi Crews, die haben sich wieder darauf vorbereitet. Gab es da irgendwie Schulungen oder waren die einfach ins kalte Wasser geworfen worden?
2: Ja, also die... Es gibt ja welche, die haben es letztes Jahr schon gemacht. Also die sind sowieso, also da gab es welche sogar, die schon äh, das zur NFL-Europe-Zeiten gemacht haben, mit der gleichen Software sogar. Also die äh, kennen sich dann natürlich schon sehr gut aus. Die muss das dann nur noch wieder auffrischen. Aber dann die, die jetzt diese Saison neu dazugekommen waren, da hatten wir dann schon ein bisschen mehr äh, Arbeit, äh, weil die äh, teilweise wurde es auch, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, den Aufwand, den man da hat. Aber da habe ich zumindest versucht, äh, in Online-Schulungen, Corona-bedingt, sonst hätten wir es vielleicht sogar mal in einem Treffen alle zusammen, so dass ich es wirklich hands-on zeigen kann, gemacht. Aber da haben wir es in, ja, ich glaube, drei größere Meetings hatten wir online, wo ich das so am Computer gezeigt habe, wie es funktionieren sollte. Aber das ist natürlich, wenn man es selber noch nicht gemacht hat, reicht das halt auch noch nicht. Einfach nur zu sehen, man muss wirklich geübt haben. Man sieht es jetzt auch zum Beispiel an Leipzig, äh, inzwischen läuft das da auch, dass es live äh, zur Verfügung steht. Das war ja am Anfang ein bisschen schleppender, aber es wurde dann besser. Das ist halt klar, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das Spiel so schnell, die machen ja nicht Pause für die Statistiker. Ja. Das wäre schön, wenn man mal sagen könnte, Moment, das, das ist mal ein, hat ein schwieriges halt, Play.
0: Das ist halt vielleicht genau der Punkt, ne? viele stellen sich das halt vielleicht ein bisschen leicht vor und denken sich, oh, ich mag Football, ich gucke da einfach mal ein bisschen zu äh, und dann bist du entweder zu sehr konzentriert auf das Spiel, weil du das Spiel geil findest und vergisst, die Zahlen mitzuschreiben. Oder du bist so auf die Zahlen fixiert und guckst gar nicht mehr, oh, was ist jetzt eigentlich passiert? Also ich, ich stelle mir das richtig schwierig oh.
1: vor, da irgendwie mitzukommen. Wo passieren denn die meisten Fehler? Also was ist am schwierigsten für Statistiker zu erkennen?
2: Also definitiv alles, was mit Tackles zu tun hat. Mhm. Also Tackles, Hack, das ist immer am, am schwierigsten. Also die Yardlines sind normalerweise... Einfach, weil man da ja mehr Zeit hat und weiß vorher, da stehen sie sich auf, dann wird der Ball gespottet, das heißt, die Zeit ist normalerweise ausreichend, es sei denn, wenn man sich aus Versehen vertut in Home oder Visitor, dann kann es mal sein, dass der Ball plötzlich um 50 Jahre hin und her springt, wenn (lacht) man nicht aufgepasst hat, aber das kann man ja relativ schnell beheben, aber bei den Tackles, da ist es schon schwierig, gerade wenn es ein Lauf durch die Mitte ist, wenn du da nicht siehst, wer da unten im Berg liegt, <lacht> äh, da kann man eigentlich nicht sehen, wer deinen einen Tickel gemacht hat. Und dann Natürlich gibt es so Spezialisten, die gerne jeden einzelnen Tickel von sich haben wollen. Dann wird es äh, schwierig.
4: Da fällt ähm, mir einer ein. Und
3: du arbeitest äh, das ja alleine nach oder hast du dann auch noch ein Team um dich? Also wenn mal was falsch ist, das wird ja kontrolliert, machst du das alleine oder hast du jetzt auch schon ein, zwei Leute, die dabei helfen?
2: Also normalerweise sollen das die Teams, also die kriegen ja das Video nach dem Spiel, dann bis Dienstag für die Samstagsspiele und bis Mittwochs für die Sonntagsspiele sollten die sich das nochmal ansehen oder zumindest die Stellen, wo sie gemerkt haben, da wo das kritisch, da haben sie nicht so, nicht so gut mitbekommen, dass sie da sich Notizen in dem handschriftlichen, also es soll noch einer dabei sein, der jetzt handschriftlich sich Notizen macht, dass man da, macht man ein Ausrufezeichen, da gucken wir nochmal genauer hin. Das sollen die Teams eigentlich in den folgenden Tagen dann immer selber machen. Manchmal habe ich das auch gemacht, wenn es halt äh, wirklich sehr komplex wurde, weil ich jetzt dann doch ein bisschen mehr Erfahrung inzwischen gesammelt habe. Aber normalerweise mache ich das nur, wenn dann wirklich Anfragen von Teams kommen. Dass dann zum Beispiel jetzt sagen wir einfach die, die Vikings schicken hier. Unser Coach hat gesagt, an der Stelle ist das falsch eingegeben, schicken dann noch ein Video dazu, dann kann ich gucken, ob das stimmt und dann übertrage ich das nochmal, damit wir es nicht extra über drei Ecken wieder zu dem Team zurück und wieder hin und her, dann mache ich das. Aber normalerweise sollen das eigentlich die Teams korrigieren.
4: Nils, äh, Erstmal schön, dass du wieder da bist. Du machst es jetzt das zweite Jahr. Ne? Ähm, kannst du schon irgendwie gewisse Vergleiche zum Stand dieser Saison sehen? Äh, ist irgendwie, sind die Passing-Offenses hochgegangen oder kann man da schon irgendwelche Tendenzen sehen, wie sich vielleicht auch die Spielweise in der Liga entwickelt?
2: Also was am meisten auffällt, ist auf jeden Fall, dass das kicking äh, game besser geworden ist. <lacht> im Vergleich zur letzten Saison. Das war, ist natürlich jetzt nicht so schwierig gewesen. Da hatten wir ja letztes noch mehr oder weniger einen guten Kicker und der Rest war, Tarekio kam später, aber der Rest war dann schwierig. Aber was sich sonst, ja natürlich durch den Wegfall von, von London hat sich natürlich prozentual dann eher das äh, Passing-Game äh, äh, durchgesetzt, sagen wir es mal so. Also es wird immer noch viel gelaufen, wenn man jetzt in Hamburg wieder guckt, aber allgemein finde ich, ist es eh passlastiger als vorher, aber das ist auch wahrscheinlich eher so ein Gefühl, dadurch, dass man da nicht so dieses eine Team hat, wo man den 2000-Jahr-Fahrschadrum hat.
3: Äh, bei den Ein Team wirft der der Wide Receiver sogar selber, also da wird
2: auf jeden Fall jetzt mehr geworfen, ja. <lacht> der macht ja alles, der, macht, äh, der wirft, der, der läuft, der, der fängt und er spielt in der Defense.
4: Gibt es für dich eigentlich äh, eine Statistik oder so, wo du sagen würdest, in Zukunft fände ich das auch gut, dass das getrackt wird, was jetzt momentan noch nicht kontrolliert wird. Fällt dir da vielleicht irgendwas ein?
0: Also
2: ich habe viele Wünsche. Ja. Nenn <lacht> mal <lacht> Aber, drei. Nenn mal also, drei. Die, also die erste, die also sagen wir der, unabhängig von der Software, wenn man jetzt sagt, die, die hätte keine Begrenzung, äh, wäre so das Wichtigste, was mir als erstes äh, für mich wäre, wäre die der Punkt des Catches, dass man die, dass man wirklich sagen kann, das waren die Pass Yards und das waren die Pass, die Yards after catch. Weil das mhm. fehlt mir. Jetzt kann man nicht so aufsplitten. man weiß, war es ein 80 Yards Pass, vielleicht war es aber nur ein Yard und ja. 79 Yards gelaufen. Dann ist es mehr der Receiver, der den guten Job gemacht hat, oder andersrum. Das fehlt mir, also das würde mhm. ich gerne sehen. Mhm. Ja. Ähm, allgemein ganz in die Zukunft da wäre natürlich player tracking allgemein. Äh, schön, wenn man dann sehen würde, wer auf dem Feld ist, dass man auch für die O-Line mal so ein bisschen dass man sehen kann, wie oft stand die Person auf dem Feld. Und dass man nicht nur sagt, gut, der war bei Spiel dabei, vielleicht bei einem Play und dann nie wieder. Ja. Also es wäre schon schön, wenn man irgendwie so eine richtige Participation hat.
4: Ich denke mir, wie viele Strafen kriegt ein Spieler, würde mich mal interessieren. Also dass das, ja, gut, ist, das... Das habe ich ja schon. Ja, aber das ist so <lacht> öffentlich zugänglich. Ja,
2: das... Schreibe ich mal auf. <lacht> ja. Genau, also jetzt, da die Seite ja da ist, kann ich ja nach und nach alles das, was halt, wo ich denke, was interessant wäre, einbauen. Das ist jetzt schon dadurch, dass ich das auch ja. selber bearbeiten kann, ist das schon eine wirkliche Erleichterung. Vorher war es ja mehr so, ich, wie letztes Jahr, da gab es ja nur die Top Ten, oder warst so Top Ten, Top 8? Top Weiß ich nicht. Mhm. Da war das ja, man schickt es hin und die bauen es ein. Hm. dann, wenn dann da ein Fehler war und das dann längere gedauert hat, bis es korrigiert war, das war dann immer für mich lästig, weil ich dann immer die Kritik bekommen habe. Aber jetzt, wenn hat, selber, selber
1: schuld ist, es schon besser. Das hat mir auch gesehen bei den Targets. Da ging es ja dann auch ruckzuck, dass die noch mit eingebaut wurden. Ähm, dann allgemein, ihr habt auf der ELF-Website äh, ab und an mal die äh, auch statistikbasierte Artikel geschrieben. Ich glaube, du hast auch es kürzlich mal eingeschrieben vor ein paar Wochen. Ähm, soll sowas mehr werden, weil in meinen Augen waren das bisher die interessantesten Artikel.
2: Sagen wir so, wenn ich nicht so viel mit der Organisation in letzter Zeit zu tun gehabt hätte, <lacht> mit dieser Statistik, die hat natürlich sehr viel Zeit gefressen. Also da waren in der ersten Woche, wo die online gingen, da haben wir drei Nächte durchgearbeitet, um die dann äh, schnell noch vor dem Spielplatz rauszukriegen. Aber wenn das äh, mal ein bisschen eingespielt ist, habe ich schon zumindest so alle ein bis zwei Wochen, dass ich mal einen Artikel schreibe, je nachdem, was mir halt Interessantes so auffällt oder einfällt. Und ich denke mal schon, es also, soll schon mehr werden. Man muss halt nur jemanden finden, der es dann am Ende auch neben mir vielleicht auch noch schreibt, dass dann jemand sagt von den anderen Jungs, dass sie da Ideen hätten. dass da könnte man noch eine Statistik, Artikel zu schreiben. Also von mir, von meiner Seite wird es, denke ich mal, mehr geben, soweit ich mehr Zeit habe. Ja, also ich... Aber heute auch gesehen, dass der, der Tim hat ja auch wieder einen Artikel veröffentlicht zu den, zur besten O-line. Das war auch statistisch angehaucht, zumindest dann wird es bald wieder den nächsten Artikel zu den ähm, äh, zur Playoff-Prediction geben. Also wie wahrscheinlich jetzt so noch die, wie hoch die Chancen für die Teams sind.
1: Aber da würde ich ganz gerne auch mal nachhaken, weil du hast ja auf deinem persönlichen Instagram-Account americanfootballstats letztes Jahr auch mal die O-Line angeguckt. Und da hast du ein paar Variablen mehr betrachtet als jetzt zum Beispiel Tim. Was würde denn deiner Meinung nach eine wichtige Rolle spielen, wenn man eine O-Line bewerten will?
2: Also... Ich persönlich hätte mir, also von dem, was wir an Werten haben, äh, würde ich mir nicht jetzt die absoluten Werte so sehr angucken, sondern eher sowas wie Sex pro Pass-Attempt. Ja, also dass man guckt, wie gut, äh, wenn jetzt jemand selten passt, aber dafür sehr oft gesackt wird, aber relativ, also dass es relativ mehr ist als jemand, der halt tausend Pässe hat und dann gleich oft gesackt wird, ne? Also, da ist das schon in meinen Augen ein bisschen aussagekräftiger als Absolutwerte. Und dazu würde ich dann halt dann auch die Seite der, des Pass-Blockings mehr angucken wollen. Wie viele Tackle for Loss äh, hat man zugelassen, ne? dass man nur mal guckt, Tackle for Loss pro Rush-Attempt. Vielleicht sogar auch noch so ein bisschen einfließen lassen, wie viel äh, Rush überhaupt geschafft werden, dass man dann kann, ja, die scheinen ja relativ gut zu blocken, wenn die immer gut durchkommen. Es ja. liegt ja nicht nur an dem jetzt zum Beispiel an Tunga, dass äh, da so viele Yards zusammenkommen und da muss ja auch irgendwie eine Lücke entstehen. Also ich würde als erstes auf jeden Fall das äh, relativ betrachten und dann Passing und Rushing getrennt. Das hatte ich, glaube ich, auch in dem Artikel oder in dem Post letztes Jahr gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja. Da war Köln, glaube ich, auf Platz 1. Das sieht dieses Jahr leider ein bisschen anders aus.
2: Also, <lacht> muss ich muss ein bisschen rumrechnen, bis sie wieder auf Platz 1 sind. <lacht> <lacht> das wird schwierig ohne Pilz, ja,
0: leider. Okay. Gut. Hat irgendjemand äh, eine Frage an die guten Nils? Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir starten mit unserem ersten Thema. Und ich glaube, äh, es wurde ja schon oft genug gesagt äh, in Werbeblöcken für das heutige Video. Wir küren heute unsere Mid-Season-MVPs. Und ich würde sch- einfach mal sagen, dass wir hier starten mit dem bei uns Youngster of the Year. Ein bisschen abgewandelt vom Rookie of the Year. Wir haben gesagt, unter 21 und erste Saison in der Liga. Ähm, wer möchte mal starten? Elias, Hol mal einen raus. Den siehst du ganz vorne von den jungen
1: Wilden. Also äh, unter der Annahme, dass man quasi auch die erste Saison in der Liga äh, spielen muss, ja. ähm, würde ich dann wahrscheinlich offensiv Marco Schneider nehmen von den Raiders Tirol. Ähm, Wide Receiver oder Slot Receiver, ähm, der halt einfach in den letzten Wochen einen enormen Einfluss hat, äh, dass das Spiel so läuft, wie es ist, weil der gerade eben auch häufig ähm, zwischen den Zonen eben perfekte Routen läuft und dann auch den Ball eben kriegt von Sean Shelton. Hat, glaube ich, auch sechs Receiving-Touchdowns, lass mich nicht lügen. Aber ist auch ähm, relativ weit oben in den äh, Receiving-Guards. Deshalb würde ich von der offensiven Seite her auf jeden Fall Marco Schneider nennen. Sehr gut. Matthias.
4: Hm. Ähm, unter der Annahme, dass man auch <lacht> das zwei Teil nehmen kann. Und weil ich äh, ja nicht unbedingt den Österreicher nehmen möchte. Nein, Quatsch. Äh, ich bin von einem Team halt ziemlich beeindruckt gewesen, deswegen bin ich da ein bisschen biased und äh, nehme einen von den Barcelona Dragons und zwar Alejandro Fernandez, der äh, in der äh, Defense, der Dragons, für mich dieses Jahr da mit dafür gesorgt hat, dass es seit halt ein riesen gab gerade in der Line und äh, die physischer agieren und er viele äh, Big Plays äh, auch schon gemacht hat. Ich glaube auch, für eins sogar einen MVP-Titel-Vorschlag von Elias bekommen hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber
1: Ja, also Alejandro Fernandez ist, by the way, auf Platz 3 der All-Time-Sex-Leader. Ich wollte gerade. Ähm, ich
0: ich, wollt das grade, ich kann es. Ich würde nämlich hier schon mal das erste Veto reinhauen und ich kann es nicht verstehen, warum Mat- Matze den jetzt schon als äh, unseren Youngster nimmt, weil das ist für mich zum Beispiel ein absoluter Kandidat für Defensive Player of the Year. Okay. Also da habe ich aber jemand Jetzt anderen. Instant. Also, <lacht> da bin ich mal gespannt, weil bei mir steht der äh, Fernandes zum Beispiel ganz oben auf der Liste, was später bei den Defensive Players angeht. Äh, gut, äh, Hendrik, wie siehst du es? Was? Sind also äh, unter diesen zwei Annahmen haben die tatsächlich beide jetzt schon
3: genannt. Unter Annahme ja. Nummer eins, dass man seine erste Saison haben muss, da wäre ich auch bei Marco Schneider von das den Raiders. Ja. Ähm, wenn man natürlich diese Annahme jetzt wegnimmt, die ich eigentlich selber eingebaut habe, <lacht> bin ich natürlich total bei Matze, weil ähm, er ist natürlich in seinem zweiten Jahr, aber in diesem Alter, ähm, wie gesagt, heute veröffentlicht, könnte man ja nachgucken, ähm, schon Alltime time sec leader äh, natürlich hat er auch schon... Eine Saison mehr als manch anderer Spieler, muss man halt dazu sagen, aber trotzdem, wie gesagt, er ist verdammt jung und von daher ähm, hat er es ähm, mehr als verdient und leider ist er noch, ich will nicht sagen zu jung, aber leider ist er nicht bei mir im Defensiv, ähm, Defensiv Player Ranking sind für mich noch ein paar stärkere, deswegen würde ich ihn auch in R ins Youngster äh, mit reinschieben. Aber da du ja gesagt hast von der Annahme her, dass äh, er sein nur ein Jahr das erste Jahr spielt, äh,
0: nehme ich natürlich Marco Schneider. Sehr gut. sehr gut. Und falls es noch nicht äh, daraus hervorgegangen ist, äh, weil ich hier gerade so am Bestätigen bin von Marco Schneider, dem stimme ich natürlich zu. Nils, was ist bei dir los? Ja, im Grunde habt ihr alles schon gesagt. Also sehr ich
2: gut. bin auch von Marco ich Schneider. Marco Schneider.
0: <lacht> Zumindest ja, dann sage ich halt auch Marco Schneider. <lacht> Und nehmen
4: die Annahmen
1: weg. <lacht> <lacht> Max, du
0: bist eindeutig überstimmt. Aber, Boah, wie aber ich möchte hier nur... <lacht> ich,
1: finde, ich finde, weil man ja... Es ist ja immer schön, wenn wir einstimmig sind, aber ich man sollte auch immer die Diskussion ein bisschen weiten, finde ich, falls jemand noch zuschaut. Deshalb würde ich auch noch sagen, wenn man darüber diskutiert, dann muss man auch noch andere Namen nennen, nämlich äh, Lukas Holub, äh, Leonhard Gerner, Christoph Nitzelnader und vielleicht Simon Humadi, je nachdem, wie man das eben bewertet mit dem äh, ersten Jahr in der ELF. Aber ich wollte nur noch die Namen mit reinschmeißen, damit ähm, die auch noch ihren Respekt bekommen von uns. Sehr hey, gut.
3: Vielleicht kann man sogar zwei Kategorien aufm- Man kann ja zwei Kategorien draus machen. Einmal Defensive Player of the Year, nee, äh, Rookie of the Year und einmal äh, Youngster of the Year. Weil dann sind das ja, der eine darf halt nur die erste Saison und der andere ähm, darf dann auch schon zwei oder mehr Saisons haben. Ne? Dann
0: machen wir noch eine separate Kategorie, ja. äh, Respectable <lacht> Ex- Players of the Year. Da kommen alle die rein, die nicht MVP gewonnen sind. <lacht> Homegrown of the Year können wir auch noch machen. Ja, ja. Homegrown of the Year, auch gut. Cool.
1: Austrian of the Year.
0: Was wir auf jeden Fall haben, ist ein Special Teams Player of the Year und äh, wenn ich hier mal anfangen dürfte, da würde ich, äh, ich habe in einigen Statistiken gelesen, dass in der Tat die die Kick Returner weit oben äh, gelistet sind, äh, zum zum einen äh, Omari Williams, aber ich würde hier wirklich mit einem klassischen äh, Special Teams Player gehen und zwar einem Kicker und das ist bei mir ganz klar Jonas Schenderlein. Mit seinen Statistiken und seinen äh, versenkten Fieldcodes. Und diesmal gebe ich direkt ab an Nils, der nickt nämlich schon so zustimmend und das gefällt mir. <lacht> <lacht> ja, da bin ich gar nicht dabei. Nein. Mist. Äh,
2: doch, äh, ich würde auch äh, da jetzt klassisch äh, beim Special Teams Player of the Year den Jonas Schenderlein vorschlagen. Ja, also gerade, wie man gesehen hat, also er hatte ja diese Zeit, wo er wirklich so viele Kicks verwandelt hat und dann auch in einem Spiel, da hatten wir äh, den. Besonders dieses 56 Yards äh, viel cool, dass er
0: ja, am Stück ja. Ja.
2: geschafft hat davor noch 50. Und da hat er noch eins versucht. Das war. Wer ist der Rekord gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Das war knapp darunter, glaube ich. Glaub ich.
4: Gegen Leipzig war 57, ja. wo er schießen musste. Mm. Nee, das war dann laut
1: dem neueren Statistikbuch 58 ah, Yards. Okay. Das ja, war schade, geil. weil wir hatten uns so gefreut, dass es linear war, aber es war dann leider nicht mehr so. <lacht> aber das Spiel haben sie ja verloren. <lacht> also Berlin. <lacht>
0: Gut. No. Ähm, wer möchte mal äh, gegen Nils und mich äh, argumentieren? Gegenrede. Hendrik. Oh, da, Gegenrede. Gegenrede. da haben wir sie doch. <lacht> Bitte schön. Also
1: ich ähm, bin ja auch ein großer Fan von Jonas Schenderlein, deshalb hat er auch einen Artikel auf Wikipedia, aber ich würde einen Namen <lacht> in den Raum werfen, nämlich Zachary Player. Der hat nämlich schon vier Blogs diese Saison und ist auch äh, immer irgendwo dran. Und dann würde ich eher noch Eric Schlom nehmen, weil der sowohl gut kickt, als auch gut puntet. Und Jonas Schenderlein Gut, kann er nichts dafür, aber der konzentriert sich hauptsächlich aufs Kicken. Ja, aber wen nimmst du denn jetzt? Ähm, achso, ja gut, ich denke, wir müssen uns <lacht> ja eh einigen früher oder später, aber dann nehme ich jetzt erstmal Zachary Blair.
0: Okay, shit, weil Hendrik dann hat das schon bestimmt genickt
1: und da habe ich mir schon bedenkt. gedacht, ah,
0: verdammt, ich nicht, bin dann das Zünglein
4: an der Waage, oder was? Ja, also,
3: also ich kann auch, also wie gesagt, da gibt es da so viele, es gibt Returner, es gibt, ja, ähm, ja, ja, aber es gibt auch auf der defensiven Seite der, der Kicks, nennt man das überhaupt so, weiß ich gar nicht, und da muss man einfach äh, Zachary Blair nennen, weil das musst du erst mal schaffen, ja? so, einen, so einen Kick zu blocken und der macht es einfach, ich wusste jetzt die Zahl nicht, aber Elias hat es gerade gesagt, vier. Ich finde, das schon herausragend und vor allen Dingen auch sehr wichtig bei diesem Team, gerade weil sie zu dem Zeitpunkt ja auch, oder, oder ähm, ja, anders gesagt, weil das Team auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut war und er dann sogar in Special Teams noch herausragend war, möchte ich ihn auch einfach nehmen. Ansonsten Schönerlein natürlich eine super Wahl, aber ich bin auch bei Zachary Blair. What? Zachary Blair
1: so. hat es übrigens schon am College gerne gemacht mit den Blogs und letztes Jahr hatte der auch schon fünf. Also der hat jetzt schon All-Time neun Blogs in der ELF. Jetzt also versuche nicht
0: Matze so zu beeinflussen, Matze. <lacht> Folge deinem Herzen. Du weißt genau, wie du nehmen möchtest. Der ist wahrscheinlich Richtig.
1: ganz so anders. Nee, ich weiß, Moritz Thiele. Ich weiß, <lacht> wenn <wer> Matze, <lacht> Matze, Matze nimmt. Der nimmt jetzt jemanden, der den er letztes Jahr als äh, Spieltags MVP gerne hat. Also
4: von den Leipzig Kings? Ma- Nein. <lacht> okay, okay, pass auf. Ähm, ich habe mir vorher Gedanken gemacht und habe sehr stark über Jonas Schenderlein nachgedacht. Aber Jetzt kommt eine ich liebe Zachary ja. Blair und ich möchte auch sagen, warum. Weil ich es extrem beeindruckend finde. Es ist ein Special Teams Player, ja. Und er wir haben nur darüber gesprochen, was er gerade leistet auf der Special Teams Seite. Der Typ steht aber das ganze Spiel auf dem Feld. Das muss man halt auch mal bedenken. Und äh, die Führungsrolle, die er einnimmt in diesem Team oder auf jeden Fall versucht, den Leuten auch was beizubringen, sie anzuführen und äh, dann noch seine Leistung in den Special Teams, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht seine defensive Leistung mit einberechnen, weil es geht ja um Special Teams-Player, aber die Tatsache, dass er die ganze Zeit auf dem Feld steht, ist schon dann für mich beeindruckend. Deswegen nehme ich Zachary Blair und er gewinnt den Preis.
0: Nils, wir sind äh, 3 zu 2 überstimmt, aber ich glaube... Wir können guten Gewissens sagen, mit Zachary Blair können wir auch leben, oder? Ja, da kann man da kann man schon mitgehen. Kann man mitleben. Mit okay, gut. Ist äh, von Nils und mir offiziell abgehakt, Zachary Blair.
3: Gibt es übrigens noch Vorschläge für andere Kategorien? Äh, Breakout äh, Out of the year oder sexiest player of the year. Ähm, kann ich, ich jetzt kann nicht so einschätzen, aber falls es irgendwer übernehmen möchte, <lacht> ähm, gerne.
4: Ich bin dafür, dass du das weiter folgst und wir dann, ja, ja, und wir dann so eine Kategorie heute nochmal abstimmen. Vielleicht so <lacht> spontan. Mal gucken, ob wir was <lacht> einfällt.
3: Also Moritz Ziele fand ich mit seinem Fukuhila in Berlin sehr schön, als wir da waren. Das fand ich schon echt sexy, auch wie er es anhatte mit seinen, mit seinen einen, Wie nennt man diese Dinger hier? Diese Hosenträger, hätte ich fast gesagt. Wie nennt man diese Hosen? Diese Latzhose, so ein Latz runter. Ich glaub, das war schon, war schon verdammt sexy, Moritz. Mir kriegst du den Preis. So, weiter gut, geht's. Wenn
4: wir, das jetzt, nur wenn wir das jetzt behandeln, schlage ich einfach mal AJ Wenton vor, weil ich glaube, ich AJ Wenton noch
1: nie ohne, äh, mit Shirt gesehen habe. Ja, also, auch <lacht> auch. also, wenn ich ohne Shirt rumlaufen würde, würde ich auch nicht zum sexiesten Mann gekriegt werden. Das kann ich nicht. Das kann ich nur, weil man ohne Shirt rumläuft. Sonst ähm, aber ich würde erklären, warum das. Ja. Aber. Okay. Okay. Gibt's dazu eine Statistik? Also Swaggy ist jetzt auf jeden Fall <lacht> Zack Edwards. Zach Edwards, finde ich, hat auf jeden Fall am meisten Swag. Hm.
0: so tanzen kann, der muss einfach vorne. Okay, ähm, weiter in der Runde. Wir kommen vom Special-Teams-Player zum Defensive Player of the Year. Gerade habe ich angefangen. Hendrik, wen meinst du? Wen hast du vorne? Also, für mich persönlich führt kein Weg an Kyle Kitchens
3: vorbei. Außer ja, okay. man möchte ihn halt allgemein zum MVP wählen. Ähm, Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Ich weiß, da gibt es auch sehr viele andere, sei es AJ Wendland oder ähm, weiß ich nicht, eine ganze Menge. Aber für mich ist Kyle Kitchens so präsent in Berlin und auch einer der wichtigsten Bestandteile überhaupt ähm, aus der defensiven Seite, dass er für mich eindeutig äh, auch dieses Jahr wieder Defensivplayer Player of the Year sein sollte. Ähm, Ist aber nur meine Meinung.
0: Okay. Ich habe es gerade eben schon äh, ganz kurz angeteased beim äh, äh, Youngster of the Year. Für mich ist es definitiv Alejandro Fernandez. Äh, mir ist es vollkommen egal, wie jung der Typ ist oder sonst irgendwas. Die Zahlen, die der abliefert, äh, sind es für mich einfach wert, hier genannt zu werden. Ähm, der, der Typ hat zum aktuellen Zeitpunkt 10 Sacks. Ich, ich muss es ablesen, es ist mir aber egal. Es sind 10 Sacks, es sind 93 äh, Sack Yards, 14 Tackle Follows. 103 Tackle-For-Your-Loss-Yards und 4 Forced-Fumbles. Und das äh, ist für mich...
1: Und eine Interception und eine Interception hat er auch Interception mit, mit Touchdown. Hat er
0: ja. Also der Typ ist äh, all around uh, the defense und ich finde das richtig stark. Ähm, deswegen, der gehört für mich nicht in die Youngster-Kategorie, auch wenn er jung ist. Das ist für mich ein 1A Defensive Player of the Year-Kandidat. Elias, bitte, unterstütze, mich.
1: unterstütze ähm, mich. Ja, also für mich... Um, um, für mich gibt es äh, drei Namen, die ich jetzt ernsthaft diskutieren wollen würde. Das wären halt Kyle Kitchens, wie Hendrik schon sagt, ähm, H. Wendland und Thomas Schnurrer. Ja. Thomas Schnurrer ist jetzt von den Statistiken her äh, nicht auf Platz 1, 70 Tackles, das ist natürlich sehr gut, und ein, äh, zwei Interceptions, übrigens auch sechs pass breakups für äh, so einen Inside-Linebacker eigentlich ziemlich geil. Ähm, aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, würde ich auch mit Kyle Kitchens gehen.
3: Man könnte, ja, man könnte ja sagen, nach Sympathie, weil äh, Thomas Schnurrer heute Geburtstag hat, könnten wir ihn auch alle einfach alle wählen als Geburtstagsgeschenk. Aber das wollte ich nur mal so am Rand erwähnen. Aber zum, nein, ich nehme Kyle Kitchens.
0: Äh, alles Gute
1: zum Geburtstag. An dieser ja. Stelle.
0: Es geht schon wieder in die Kyle Kitchens-Richtung. Wie letztes ja. Jahr. Das ist nicht cool. Max, also, bitte. Ja,
4: also das ist lustig. Elias, du hast wirklich die drei Namen gesagt, die auch mir im Kopf waren. Äh, Thomas Schnurrer deswegen auch, weil ich denke, er ist ja der Leader dieser hervorragenden Defense und äh, Ihm wird jetzt so bei unserem Voting ein bisschen zum Verhängnis, dass die anderen halt auch alle <lacht> über die Maßen gut spielen. Und ähm, ich, ich denke halt, also ich bin im Endeffekt. Nils, kurze Frage. Wie viele Tackles hat AJ Wentland momentan? Hast du da zufällig eine Zahl? Nur die, die Zahl?
2: Tackles okay. 100, no, 104.
1: 102. Also laut, ja. laut, laut und, deiner ja. Seite zumindest. Und, und wie viele. Ja.
4: Wie viele Tackles hat der äh, Führende in der Tackle-Kategorie über die letzten zwei Jahre? Es waren doch auch 190. 100 irgendwas. 190. Geht noch was, da geht 199. noch was. 199. Einer, einer fehlt. <lacht> Nein, also äh, AJ Wendland spielt wirklich eine krasse Saison, auch gerade in der Tackle-Statistik, meilenweit vorn. Aber ich bin da voll bei Hendrik. Es führt kein Weg an Kyle Kitchens vorbei. Was oh. der mit der Berliner Defense da macht, also und... Äh, welchen Impact der auf jedes Spiel hat, das ist einfach der Wahnsinn. Also, ich bin bei Kai Kitchens, wir haben ihn auch schon gelobt, deswegen
0: halte ich mich da jetzt kurz. Heißt im Klartext, Nils, es ist vollkommen egal, was du jetzt zu sagen ja. hast. Nils! <lacht> ja. Und trotzdem nehme ich auch Kai Kitchens.
2: <lacht> <lacht> es ist zwar langweilig, aber ich meine, er hat 10,5 Sex und dazu noch 11,5 Deckel Verlust, das macht insgesamt 22 Deckel verlost, die er hat. Ähm, dazu noch vier Fang-Recoveries und einen davon zum Touchdown. Er war jetzt am Anfang noch nicht so präsent in den Statistiken in den ersten Spielen, aber die letzten Spiele hat er so aufgedreht. Deswegen war er auch der most disruptive player of the year in meiner, oder of the year, so bis zu dem Zeitpunkt in der äh, Statistik, die ich da mal veröffentlicht hatte. Also da für mich. Äh, kein Weg an Packages vorbei. Er hat nicht nur äh, die, die Zahlen, sondern auch die Situation, wo er die Sex und die tackle voll gemacht hat, die waren halt extrem wichtig. Das heißt, bei, bei Third Down, bei Fourth Down, hat er die Stops gemacht. Und das ist eben zusätzlich sich auch nochmal wichtig.
0: Hm. Dann bleibt mir ja nur zu sagen, Glückwunsch Kyle. Again. <lacht> Kyle again. Ist ja egal, ich ich muss ja ehrlich sagen, ist ist ja cool, also wenn jemand konstant so abliefert, ist das ja natürlich geil. Ähm, Wie sieht es denn aber bei der Offensive aus? Und diesmal fangen wir unten rechts an. Matthias, wen siehst du denn da vorne? Offensive Player of the Year. Und da fängt das Gestöhne an und ich weiß mal. Ja, das ist
4: halt halt wirklich schwierig, Ähm, Mhm. weil es gibt richtig gute Quarterback-Leistungen dieses Jahr. Ähm, Da muss man natürlich auch denke ich, Sean Shelton nennen der da äh, ein wahnsinns für die Raiders äh, auf die Beine stellt. Sehr variabel und äh, Zach Edwards kommt natürlich für mich auch direkt hinterher. Aber ich entscheide mich für einen Running Back und nehme Glenn Tonga. Einfach weil den Tonga, auch wenn die O-Line natürlich einen massiven Anteil daran hat, äh, für mich die Offense der Hamburg Sea Devils repräsentiert und äh, auch statistisch, glaube ich, allen anderen Running Backs enteilt ist.
3: Okay. Man muss auch dazu sagen, dass wir ähm, für alle, die jetzt zugucken, wir haben, MVP darf nicht gleichzeitig auch der Offense- oder Defense-MVP sein, also wenn Matze sich ja. jetzt für Tonga entscheidet, weil viele da reinschreiben, wenn ich jetzt so nichts für Tonga kann ja sein, dass ich ihn nochmal als MVP wählen will oder mhm. wer anders, wen anders, das muss man jetzt noch mal festhalten. Ja. Deswegen übernehme ich auch gleich mal. Ich nehme nicht Glen Tonga Wie kommt man auf die Idee, Glen Tonga dazu zu nehmen? Für mich ist es äh, <lacht> Zach Edwards ähm, von, von den Barcelona Dragons einfach nur. Also man, wie gesagt, da muss man auch schon mit nennen, Da gebe ich vollkommen recht auch wenn Elias mich gleich äh, eine Gegenrede reinwirft, ich glaube einfach nur, dass bei den Raiders theoretisch ein, ein anderer guter Quarterback, also, also er ist perfekt vielleicht, aber ein anderer guter Quarterback wäre vielleicht in der selben Situation wie Perfektor. jetzt auch ähm, mit diesem Team, <lacht> weil das Team einfach so stark ist. Ohne jetzt die barcelona Dragons schlechter reden zu wollen, die haben natürlich auch ein starkes Team, aber trotzdem finde ich, dass er einfach der ja, die, der MVP des Teams ist, was bedeutet für mich, ähm, fühlt kein Weg dran vorbei, sage ich jetzt mal, ich nehme Zach Edwards als Offensive Player of the Year, so.
4: Da bin ich ja gespannt, wen du als MVP nimmst. Naja, gut. <lacht>
1: also dieses Argument, das du gebracht hast, Hendrik, das hätte man letztes Jahr vielleicht bei Jacob Sullivan sagen können dass das Team außenrum auch sehr stark war und ähm, Jake und ein anderer sehr guter Quarterback vielleicht bei Frankfurt auch sehr gut gewesen ist. Also Jacob Sullivan, sehr guter Quarterback. Bei Sean Shelton muss ich dir da deshalb widersprechen, weil Sean Shelton selbst die Play-Calling, äh, selbst das Playbook vorbereitet und mitmacht. Seit Monaten arbeitet er mit Kyle Callahan daran. Das ist ein äh, sehr ähm, komplexes Playbook, das nur deshalb möglich ist wegen Sean Shelton, der dort seit Jahren spielt und die ganzen Leute auch kennt. Und der halt einfach auch ähm, die Pässe viel akkurater anbringt, als es viele anderen tun. Und weil er trotz seines Alters äh, überraschend stark auf den Beinen ist. Ähm, trotzdem natürlich äh, glaube ich auch, dass äh, nächstes Jahr vielleicht, wenn er vielleicht sagt, er retired dass ein anderer guter Quarterback mit dem Team in Tirol auch zurechtkommen wird. Das, das glaube ich schon auch. Ähm, ich würde aber trotzdem auch sagen, dass Zack Edwards ähm, hier... Äh, genannt werden kann. Ich meine, ein Receiving-Touchdown hat der Junge ja auch schon. Ähm, von dem her, ähm, ich will, werde auch Zach Edwards nehmen. Ja. Oh, das ist jetzt wirklich Es gab eine
3: Gegenrede und trotzdem, damit zu, das ist schon mal fantastisch. Nee, Ich habe
1: ja nicht gegen ja, ja. Zach Edwards geredet, sondern gegen deine Aussage zu Sean Charlton. Ich weiß, ich weiß. Das, d- darauf habe ich gesagt, das dass du mich gleich
3: ist. Lügen strafen wirst. Ähm, aber ja, natürlich, das weiß ich ja, dass er es mit aufgebaut hat und wer anders. Also es ist ja lustig, weil auch auf ihn und dass das System zugeschneidert, aber wäre Anfang der Saison gleich ein anderer Quarterback gewesen, ja, hätten Schneider. wir natürlich auf den zugeschneidert. Das muss man ja auch mal sagen. Aber gut, komm, wir gehen ab. Nein, Will, nein.
1: also das ist ein bisschen komplexer, gerade in dem äh, europäischen Football, wo du nicht so viel Zeit hast, dir das alles auszudenken. Aber gut, lass äh, Nils doch äh, seinen M- äh, Offense-MVP oder Offense-Player auf the hier. Ja, nennen. Bitte. bitte,
2: Nils, ja. Nils, bitte. Ach, was sagt der Nils? Der Nils sagt auch Zach Edwards.
4: Ähnliche, ähnliche
2: Begründung, also äh, ja, äh, Shelton wäre so, wär so meine mein zweite Wahl gewesen, ansonsten hätten wir auch noch einen Running Back, aber da habe ich mir überlegt wen nehme ich denn als MVP? Da ist für mich äh, Zach Edwards eben, zum Beispiel wäre jetzt nicht der MVP, also er ist zwar wichtig für das Team, aber da, bei denen gehören halt zwei dazu, die brauchen, Zach Edwards und äh, Kyle Sweet, die zusammen, die reißen halt alles ab, aber Zach Edwards fühlt sich dann auf sein Running Player. Also, der äh, ist im Grunde die Offense da. Auch wenn jetzt natürlich, wie äh, Elias sagt, Sean Shelton, der hat mit die komplexeste Offense da aufgezogen mit dem Playbook. Die hört man auch von anderen äh, Defense-Spielen, dass sie sagen, das ist so mit die am schwierigsten auszurechnen, Offense, weil die Plays spielen können, die andere nicht können. Einfach wegen Sean Shelton. Aber trotzdem von dem, auch von dem Sprung von letztes Jahr, das wirkt bei mir irgendwie auch noch so mit, von den Barcelona Dragons hat halt der Zack Edwards für mich da jetzt die Nase vorn von der Wichtigkeit für das Team.
1: Ich würde hier gerne noch eine kleine Statistik einwerfen, nämlich Zack Edwards wurde in der Geschichte der ELF oder in den 18 Spielen, die er gemacht hat, schon 67 Mal gesackt. Auf Platz 2 der all time gesackt worden liste liegt Jacob Sullivan mit 37. Also, Zach Edwards wurde schon 30-mal häufiger gesackt in der ELF, das ist schon krass. Ja.
2: Trotzdem lebt er etwa, noch. etwa, ich
0: glaube, zwei Drittel davon letzte Saison. Ja. Also
2: irgendwie 50, 52 letzte Saison schon. Ja.
0: Okay, um Offensive Player of the Year komplett zu machen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schockiert gewesen dass jetzt Edwards ist, damit kann ich wirklich leben, also Glückwunsch, ich gehe trotzdem mit Glenn Tunga, ich würde mich hier Matze gerne anschließen ich meine, es macht keinen Unterschied Matze, aber ich muss es trotzdem Ja, <lacht> ich. Bin trotzdem ich auf gut. Seite. alles was du gesagt hast trifft eins zu eins zu auch wenn da die O-Line ordentlich am helfen ist, aber du brauchst trotzdem einen Dude, der da rennen kann und das ist für mich das Aushängeschild der, der Offense der Sea Devils und deswegen Offensive Player Glenn Tunga und ich werde ihn definitiv nicht als MVP nehmen. Weiter zum Coach of the Year und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Hendrik, du hast noch gar nicht angefangen. Fang doch mal an.
3: Mit. Natürlich habe ich schon angefangen. Ach also, nein, hast du nicht. Keine Rede mach ist, jetzt. Ist nicht <lacht> schlimm, aber ich habe immer meine, meine Sprach, äh, Aussprachefehler und deswegen ähm, gehe ich mit dem Coach von den Vienna Vikings, Herr.
1: Ähm, ja. Das ist eigentlich die einfachstmögliche Ausspracheweise. Okay, dann sprechen wir für mich aus, bitte. Ich spreche es nochmal nach. Chris Kalaikai. Chris
3: Kalaikai, nehme ich. Ähm, einfach, aber das, das kann ich einfach erklären. A, ist das Team sehr erfolgreich, obwohl, und jetzt kommt natürlich kann man sagen, ähm, die haben halt so die besten Spieler aus dem ganzen Land blablabla, zusammengepackt. Aber anders als bei, äh, bei den Raiders und anders auch Ist auch egal, bei den anderen Teams, die haben halt, wie gesagt, sehr viele neue Spieler in das Team bekommen, hatten sehr mit Verletzungen zu kämpfen und trotzdem hat der Coach es geschafft, die so zu coachen, dass sie verdammt nochmal die Nase vorne haben, noch nicht ein Spiel verloren haben. Und ähm, diese ganzen neuen Spieler auch immer an das System zu gewöhnen, von Anfang an ähm, muss man erstmal können glaube ich jedenfalls, vielleicht ist es auch ganz einfach, aber ich bin ja auch kein Coach, aber für mich ist es, ich meine, wenn das Team da oben steht, so erfolgreich ist und wie gesagt, ganz viele neue Faktoren dazu kamen, Verletzungen dazu kamen und trotzdem erfolgreich da oben steht, muss der Coach ja irgendwas damit zu tun haben und deswegen hat er für mich äh, den Titel eindeutig verdient. Ähm, wie gut er Playbook schreibt, weiß ich nicht, Habe konnte ich noch nicht reingucken. Also, weil ich
0: davon ausgehe, weil Elias schon so zustimmend genickt hat, dass das auch in so eine Richtung geht, was zumindest Österreich betrifft, äh, haue ich hier einfach mal von vornherein eine Gegenrede rein. Nein, ich werde definitiv nicht äh, dahingehend. Äh, ich gehe da eher in die Barcelona-Richtung, sage Endro We- Weidinger. Äh, denn wer aus, einer, aus einem Team, das in der ersten Season abgestunken ist bis zum nicht mehr oder sehr, sehr negativ gewesen ist, ein erfolgreiches, fast-only-winning-Team macht. Der hat für mich absolut Credit verdient und das geht in eine wirklich gute Richtung, was da unten in Barcelona passiert. Der Typ ist nicht umsonst aus der NFL oder in der NFL erfolgreich, in Anführungszeichen, erfolgreich gewesen. Bei den Bugs war er ja. Aber mir gefällt das und ich finde das absolut erstaunlich, wie er dieses Team umgekrempelt hat. Mir gefällt das. Ich brauche da nicht noch mehr zu sagen. Und Matze hat so ein bisschen die Richtung gemacht. Nein, ich gehe erst zu Elias. Komm, Elias, mach deinen äh, Hendrik-Unterstützung. Okay. mach deinen nee, Hendrik Also Unterstützung. ich äh,
1: hatte nicht vor, Chris Kalaikai zu nehmen, hm. weil meiner Meinung nach Danny Mitchell, sein Offensive Coordinator, wäre mein Assistant Coach of the Year. Und bei ich gehe auch nicht mit Andrew Weidinger, weil Gabriel äh, Sanchez-Acuna oder Blackie, der Defensive Coordinator von den äh, Barcelona, wäre auch so eine Wahl für mich beim Assistant Coach of the Year. Äh, deshalb gehe ich mit Johnny Schmuck weil vor der Saison wurde er von, von einigen noch angezweifelt auch. Und ähm, er hatte auch ganz am Anfang zum Teil noch, gab es ja auch Gerüchte darum, dass Joe Cheminario da ein bisschen Probleme hatte, dem zu folgen. Aber er hat es geschafft, das auf seine Linie zu biegen und hat es geschafft, aus dem Bernie Thunder, ähm, natürlich gemeinsam mit, mit anderen Leuten, das heißt bei keinem hier eine Einzelleistung, aber er hat es trotzdem geschafft, die Bernie Thunder auf die Siegesstraße zu bringen. Ähm, deshalb würde ich ihn jetzt einfach mal äh, nennen wollen.
3: Ja, bei Einzelleistung könnte man schon ähm, Fred Armstrong
1: nennen, der gefühlt alleine da ist. Ja, aber der hat ja, also gut, also, gut darüber können wir wann anders. Äh, All-Rounder äh, <lacht> ja. of the Year. Ja. Ja. <lacht> er ist auf jeden Fall Executive Vice President of the Year. <lacht> ja.
0: Gut, wir haben äh, dreimal drei Stimmen und drei verschiedene. Matze, schließt du dich wo an oder machst du eine vierte Stimme auf? Ich hätte noch eine vierte Stimme. Ja, und dann hängt es nur noch an Nils. Ja, ja, also
4: einfach nur damit Nils entscheidet vielleicht, weil ich weiß, bin gespannt, welche Statistiken er als Beleg dann nimmt. Ähm, Soll ich den vierten dann einfach? Weil ich bin wirklich
0: unentschlossen. Also... äh, Du hättest positive Argumente für sowohl Elias, sowohl als auch ein Hendrik, als auch für mich, aber du möchtest den vierten nehmen, um es Nils schwer ja, zu machen. Richtig, genau das ist es. Ich, gut. Äh,
4: ja, ich verstehe <lacht> alle eure Argumente. Äh, am meisten fühlen tue ich übrigens Andrew Weidinger. Nur mal so, Nils, als kleiner als Hinweis. Äh, aber ich werfe noch Charles Jones rein von Hamburg. Einfach deswegen, weil äh, der nicht von Anfang an der Saison auch da war. und äh, das Also als Head Coach. Und das auch. Ganze... Als Head Coach.
1: Ja. Ja, Heidelberg war Offensive Coordinator. Ah,
4: okay. Ja, dann, dann. ich lass, ich nehme ihn trotzdem mit rein.
1: <lacht> Und er hat halt den coolsten Spitznamen, der halt zu Deutschland passt. Ich dachte, wäre Head Coach gewesen. Aber gut, okay.
4: Ja, dann ist es so. Äh, Charles Jones trotzdem, weil Hamburg spielt für mich äh, in allen Phasen einen wirklich guten Football. Und äh, ob man das jetzt mag oder nicht, mit dem Run First. Offense-Scheme. Äh, ich persönlich denke, dass sie das absolut solide spielen. Ich denke, die werden auch äh, um den Titel mitspielen, kann ich mir vorstellen. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Ähm, und deswegen werfe ich ihn einfach mal rein. Nils, hat dich das überzeugt?
2: Nicht ganz. <lacht> ähm, also, ja, man, man könnte vom, von, dem, von dem Spielstil, hätte man wirklich denken können, dass Heidelberg äh, der, der Headcoach war am Anfang. <lacht> Wenn man sich das vergleichbar ist vergleicht, war es ja relativ ähnlich, dass man nur auf das Laufspiel gesetzt hat. Aber ich glaube, das Team, das ist mir einfach zu gut, äh, um seine Leistung als äh, die herausragende Coaching-Leistung da, darzustellen. Ähm, ähnlich sehe ich das auch bei Chris Kalaikai. Klar, super erfolgreich, super Team. Ähm, aber ich ja, man hatte viele Verletzungen, aber ich glaube, das Potenzial, was diese Mannschaft hatte, auch die, das Umfeld und alles, was da gegeben ist, ist, ist so gut, dass es dem Coach es zumindest leichter macht als woanders. Deswegen ist er für mich auch nicht der, der Coach of the Year geworden. Ähm, Johnny okay. Schmuck ist, ja, ist ein guter, 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 guter Pick. Hätte, hätte, hätte auch äh, Hätte ich auch nehmen können. Bei Berlin ist für mich nur noch immer so die Frage, also sie sind jetzt äh, auf der Siegesstraße, aber wenn man sich so den Strength of Victory anguckt, also wen haben sie besiegt, das sind ja. alles äh, eher die Losing-Teams Also die Strength of Victory ist bei äh, Punkt 2.5 von den Gegnern der, der Berlin-Wander. Das heißt, von den drei Teams hatten sie bis jetzt bei den fünf Siegen die. Einfacheren Gegner, jetzt zum Beispiel im Verletzten Raiders. Ähm, deswegen.
4: Nimmst du den Istanbul Rams Coach? Ja, dann also nimmst du dich ganz
2: <lacht> anders. <lacht> Wellgun! Ich nehme <nimm> Wellgun, <lacht> weil der einfach sehr sympathisch war.
3: Der Nils wählt also Wellgun als Head Coach of the Year. Ja, das muss man immer sacken lassen und deswegen ist jetzt Zeit für Werbung. Und zwar möchte ich hier wieder auf unserem Partner markursports.de, hier unten seht ihr das, Hinweisen auf den ihr seiner Internetseite äh, findet ihr ganz frischen NFL-Merch. Die NFL-Saison geht ja auch bald los und ihr müsst euch noch einkleiden. Von allen 32 Teams hat er neue Caps bekommen und außerdem könnt ihr auch noch viele andere Sachen kaufen, ähm, sei es Socken oder Shirts oder äh, Bälle äh, mit eurem Franchise-Logo drauf, also eurem Lieblings-Franchise-Logo. Äh, ähm, aber ihr könnt auch ELF Sachen dort kaufen oder Equipment wie Handschuhe, Helme, Pads, was man alles so braucht, ähm, um American Football zu spielen. Wie gesagt, entweder Fanmerch oder Equipment, das könnt ihr alles hier kaufen bei markersports.de. So, weiter geht die Show. Ich nehme
2: auf, <lacht> weil der einfach sehr sympathisch war. Nein, äh, ich gehe auch mit Andrew Weidinger. Oh!
1: Ja, <lacht>
2: Aus den Boston oder Dragons, äh, wie führt schon gesagt hat, letztes Jahr waren sie, zum Ende waren sie ja schon recht gut. Also, es ist ja nicht so, dass sie jetzt, wie jetzt die Rams, wo man gesagt hat, durchgehend, äh, Mensch, das ist die Schießbude der Liga. Aber die haben sich ja schon, zur Ende der Saison, haben sie ja sogar noch Playoff-Chancen gehabt. So ist es ja nicht. Aber die, diese, das, also ich hätte das vor der Saison nicht erwartet, dass sie so stark rauskommt, dass sie jetzt erstmal diesen, äh, wie war es, 4-0 oder sogar 5-0. Winning Streak, dann zwar klar gegen die Vikings, das war sogar ein sehr knappes Spiel, das hätte ich sogar noch deutlicher erstmal für die Vikings erwartet ursprünglich, dass sie mit der Erfahrung da sogar noch mehr reißen können, aber da hätten sie ja sogar knapp schon gewinnen können. Istanbul, das ist für mich ein Ausrutscher, das war irgendwie äh, entweder unterschätzt, Reise, was auch immer, aber das äh, kommt jetzt nicht so in meine Wertung rein, aber ansonsten waren die ja so Klar, es waren knappe Spieler, aber was die aus der Mannschaft rausgeholt haben, die jungen Spieler, wie die sich auch entwickelt haben, also das, klar, wird auch ein bisschen an der letzten Saison gelegen haben, der Wunsch, war ja dargelegt, aber was da jetzt noch oben drauf kam, für mich deswegen Andrew Weidinger.
1: Ich finde es ja auch total interessant, weil eigentlich war ja bei Barcelona lange Zeit ganz andere Coaches im Gespräch und man hätte ja auch gerne ganz andere Coaches gehabt. Dass es dann Andrew Weidinger wurde, war ja dann kein langer Plan gewesen, als Headcoach zumindest, aber dann hat er natürlich das Beste gemacht. Ich finde es auch cool, dass er immer wieder mal seine so Interviews von sich, oder gut, die machen die Dragons natürlich, aber dass es immer wieder Interviews von ihm abrufbar sind, finde ich ganz angenehm.
3: Thomas Kösling wurde gar nicht erwähnt und hier im Chat steht, Thomas Kösling ist Football Supporter of the Year. Den Titel geben wir dir, Thomas. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, ähm, ja, diesmal war es nicht so einstimmig tatsächlich, aber es ist auch mal interessant.
0: Auf jeden Fall muss ich mal sagen, dass äh, Nils ganz groß ist im Spannungsaufbau. Ja. <lacht> hat alles ich abgearbeitet. Hab, Hendrik, du könntest es nur noch perfekter machen, wenn du einen Werbeblock kurz vor seinem endgültigen, vor ja. endgültigen Entscheidung hast. Wie bei RTL. Das ist, das ist ja. perfekt. es geht es weiter. Nee, nee, es ist well done. und dann zack <lacht>
3: ganz schnell werben und danach ist die Aufklärung, dass wir anders sind. <lacht>
0: Mega gut. Nee, finde ich klasse. Äh, aber okay, wir waren jetzt beim äh, Coach of the Year schon so ein bisschen in verschiedenen Richtung, aber jetzt äh, geht es um äh, die königliche Wurst, der MVP. Wen nehmen wir? Und ich würde hier mal anfangen, weil es gerade eben äh, vom guten Elias schon so auf den Punkt gebracht wurde, was äh, meine Begründung ist, weswegen ich ihn halt so wertvoll finde. Und das ist schon Shelton von den Raiders. Es ist einfach so. Ohne ihn und den Einfluss, was äh, Play Calling Playbook angeht, funktioniert da glaube ich nicht so viel, ich glaube, natürlich wird da sehr viel funktionieren, ich meine, das ist ein klasse Team, aber es gehört halt unfassbar viel auch äh, vom äh, Einfluss von Sean Shelton dazu, speziell was die Offense angeht und äh, das ist für mich der Inbegriff eines most valuable player, wer so viel Einfluss hat, auch neben dem Feld, was äh, die Kreativität von Spielzügen und so weiter angeht, das muss äh, kreditiert werden und das kriegt er von mir für mich eindeutig Sean Shelton. Henrik mit dem Finger in der Nase.
3: <lacht> ich könnte sagen, dass ich Glenn Tunga nehme, weil das habe ich ja vorhin schon so angepriesen. Aber, <lacht> also sind wir, also erstmal, um eine lobende Worte abzulassen, ohne Glenn Tunga wäre Hamburg nicht das, was es ist. Also das Gesicht von Hamburg ist Glentunga, Tunga, sage ich immer wieder, auch wenn c ähm, besser geworden ist und jetzt auch schwer. Aber ganz ehrlich, die Hamburg-Szene wird würden nicht dastehen wenn sie nicht Glenn Tunga hätten, weil dann wäre die Offensive äh, ich will es ja nicht böse meinen, aber vielleicht Mittelmaß. Ja? Natürlich, vielleicht würden die Receiver dann mehr bedient werden von Anfang an, wenn sie einen, äh, einen anderen Running Back hätten, man weiß nicht, hätte hätte Fahrradkette. Aber stand jetzt ohne Tunga wäre da nicht viel los und deswegen ähm, könnte man sagen Tunga, aber man muss auch wirklich bedenken, sie mussten nie gegen die Vikings spielen, mussten nie gegen die Raiders spielen, mussten nie gegen Frankfurt spielen. Was ist, wenn dann gebe ich ja recht mit Sean Shelton. Die haben schon einen eine, eine starken Gegner und es ist auch sehr wichtig. Und vorhin habe ich ihnen auch Zachary äh, Blair sozusagen hinten angehängt, aber damit mich keiner hasst, ich nehme trotzdem Glenn Tunga. Ähm, der ist einfach das Gesicht äh, für mich der Liga. Ich gebe es zu. Nein. Ich gebe, mir, oh. <lacht> es war gemein, ich weiß. Ich, nein, es. Es ist zwar schon der leichtere Spielplan gewesen als alle anderen, aber er ist auch das Gesicht des Teams. Er ist der wichtigste Spieler des Teams. Kein anderes Team braucht den Spieler so, wichtig, äh, so dringend wie Hamburg, Glentunga. Und deswegen nehme ich Glentunga. Aber ich wollte mal ein bisschen äh, Verwirrung stiften.
0: Ich bin so froh, dass wir beim Offensive Player of the Year Glentunga schon hatten. Da haben wir wenigstens eine Ausrede dafür. Ja, aber lass erst Elias, bitte. Nee, bitte, äh, kann Elias nicht
1: mal entscheiden? Hat Elias halt schon entschieden? Okay. Ähm, äh, ja, ich entscheide, dass ich jetzt dran bin. Nein, nein, mach gerne. <lacht> Aber, Sonst sind Nils und ich immer die Letzten. Ähm, <lacht> das ist ja auch meistens so bei, bei den Meetings. Oder bei den äh,
4: Tipprunden. <lacht> <Oder>, äh, <lacht> tipp also, Nein, da sind jetzt gar nicht dabei, da bin nur ich Letzter. Gut, ähm, Nils, willst
2: du zuerst oder soll ich? dann ja, mach ich doch mal. Da habt ihr mal am Ende mehr, mehr Entscheidungen. Ähm, <lacht> also ich nehme bei, bei dem MVP, ist für mich... Äh, wenn ich jetzt die NFL mehr angucke, zu selten wirklich der MVP wird nicht genommen. Also für mich kommt da immer einfach, es ist eigentlich der best Back, was da gewählt wird. Aber ich gehe eigentlich immer lieber damit, wer wirklich für das Team am wichtigsten ist. Also wenn ich den diesen einen Spieler rausnehme, welches Team würde am meisten verlieren. Und deswegen ist das für mich tatsächlich auch wie bei Hendrik äh, Klentunga. Äh, ihr habt ja eure Ausrede, deswegen Brauche ich da gar nicht so überzeugend sein. <lacht> äh, aber man sieht, also, wenn das Laufspiel über ihn nicht so stark ist, über 1000 Yards schon, in den, äh, den relativ wenig spielen, wenn man das so sagen kann, äh, das ist schon beachtlich, auch wenn man die Touchdowns sich anguckt. Er hat 16 Touchdowns am Laufen, wenn ich das richtig aus. Ich bin jetzt nicht der Beste, der die Sachen merkt. Äh, aber es müssen 16 gewesen sein. Das heißt, er hat ja. die meisten Punkte in. in Hamburg wieder aus Bord gebracht, was normalerweise die Kicker machen. In der ELF vielleicht nicht gerade, aber sonst schon. Er ist dadurch auch, kontrollieren sie die Uhr, dadurch ist die Defense nicht so lang auf dem Feld und kann deswegen auch glänzen. Das heißt, die Defense wird auch durch ihn, durch seine Performance positiv beeinflusst. Denn ich glaube, klar, die haben sehr gutes Spieler, aber dadurch, dass die halt auch immer schön ausgeruht sein können, haben die auch bessere Chancen, auch noch die Top-Defense zu sein, die sie sind. Deswegen für mich, wenn ich ihn rausnehmen würde, würde das Spiel, glaube ich, ziemlich anders aussehen in Hamburg.
4: Oh, das glaube ich nicht. Also ich ich glaube wirklich, dass äh, die Defense schon sehr stark ist in Hamburg. Ob Glen Tunga nun äh, die Time of Possession für Hamburg auf 33 dreht oder ob sie nur 27 Minuten haben. Äh, Die Defense wird ihren Job machen. Da sind zu große Biester drin. Uh, und ich persönlich bin absolut bei Sean Shelton, uh, weil aus vielen Gründen, die jetzt schon genannt wurden, und ich freue mich, ich weiß gar nicht, na, wir werden gleich gucken, ob ich. ich jetzt das kann sogar machen. beide nehmen,
3: weil er auch ja. bei Offensiv äh, Zachary Blair genommen hat. Also, das ist nee, echt Zach, spannend. Zach Edwards. Ja, Entschuldigung. Ja, oh, okay. da, der Name ist nicht
4: meins. Das, das äh, möchte ich quasi Ilias auf dem Silbertablett <lacht> ja, Silbertablet servieren. Nein, äh, Sean Shelton hat für mich auch noch den Punkt dazu. Dass äh, Neben dem ganzen Playcalling und äh, ja, der, der Tatsache, dass der Typ teilweise schneller rennt als jeder andere Quarterback gefühlt in der, in der Liga und Leute stiff ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass es auch wichtig ist, dass sie nicht gut in die Saison gestartet sind. Und äh, da braucht es im Endeffekt einen Leader und einer, der vorangeht, dass die überhaupt wieder auf so einen Run kommen. Und da äh, trägt für mich Sean Shelton auch ganz, ganz große Verantwortung. Ich bin nicht in der Kabine dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch eine absolute Führungsrolle ausgeführt wird. Äh, und zwar in Real und nicht auf Twitter. So, äh, und deswegen nehme ich Sean
0: Shelton. Boah, also jetzt äh, also als Zünglein an der Waage, wenn es um ein Pro Österreich-Team geht.
1: <lacht> also in, äh, tatsächlich ist es so, dass, in, dass ich drei Namen habe, die für mich in Frage kommen. Das ist Xavier Edwards von den Vienna Vikings, der fünf äh, Touchdowns als Running Back erzielt hat, der auch schon, äh, der sonst ja hauptsächlich Defensive Back spielt und unter anderem dann, als er 1-1 gegen Kyle Sweet gegangen ist in der zweiten Halbzeit gegen die Dragons, war die Offense der Dragons auf dem Spiel. Das heißt, er ist dafür maßgeblich verantwortlich auch gewesen, dass die Dragons das Spiel noch verloren haben. Und ähm, deshalb finde ich, Xavier Edwards zumindest kann man in die Diskussion mit reinnehmen. Dadurch, dass es dann aber 2 zu 2 stehen würde, ist es ja, man muss mich auch ohnehin entscheiden. Ähm, und für mich ist der MVP Glenn Tunga. Glenn, äh, also ich weiß, da wurde ja eigentlich schon alles gesagt äh, von Nils und von Hendrik. Von dem her, äh, ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Er will nicht mehr sagen, weil er...
1: Es blutet, Nein, ihm also blutet ihm das Herz. Das Glenn Tunga. Nein, also, also das, ich hatte ihn ja auch schon ähm, damals äh, auf dem zweiten Rang gesehen. Da habe ich mich äh, vor ein paar Wochen, als ich den ersten Artikel geschrieben habe, da hatte ich noch Zack Edwards vorne. Ähm, das hat sich dann in den Wochen darauf komplett verändert irgendwie. Ähm, aber Glenn Tunga, also sie hätten ohne ihn gegen Leipzig verloren, gegen Istanbul verloren. Ähm, gegen, wir hätten schon mehrere Spieler ohne ihn einfach komplett verloren und äh, wenn man zum Beispiel auch, man sieht schon, dass sie offensichtlich noch gut ist, weil Simon Hamadi und so hat, kriegen auch gute Statistiken hin, aber an sich ist halt alles das, was Nils gesagt hat, ja halt einfach richtig und ähm, Sean Shelton muss die Raiders auch erstmal noch in die Playoffs führen, das ist noch nicht passiert, während Hamburg wahrscheinlich da ziemlich sicher auch hinkommen wird, äh, ja. Und es ist ein Brite, das ist natürlich cool, wenn dann kein, kein US-Amerikaner. Also, also, ich bin jetzt nicht, also nichts gegen US-Amerikaner.
0: <lacht> aber es wäre, also oh ja, Elias redet sich gerade um Kopf und Kram. Jetzt wird es schwierig.
3: Elias erklär mir, warum darf jetzt kein US-Amerikaner werden? Nein, nein,
4: nein, George <lacht> Helton unfollowed Elias.
3: <lacht> nein, aber es ist ja, ist ja richtig, was er sagt. Guck mal, US-Amerikaner, wie gesagt, spielen ihr Leben lang schon. Ich meine, Letuna hat vielleicht auch schon mit zwei angefangen, das weiß ich halt nicht, aber ganz andere Voraussetzungen als Brite, als US-Amerikaner. Und, aber das ist auch egal, das spielt nicht in meiner Statistik, äh, Statistik in meiner Überzeugung rein, aber wie, 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 wie äh, Nils das perfekt gesagt hat, wenn du einen Spieler rausnehmen würdest, natürlich, wenn du einen Quarterback rausnimmst, sieht es einmal eng aus, jetzt mit einem Backup-Quarterback, ja, okay, ja, aber...
1: Der hat einen Touchdown-Pass und null Interceptions bisher, Leo Kober. Siehst du? Vielleicht der bessere Quarterback. Der Alter. <lacht> Alter. ist übrigens auch ein deutscher Staatsbürger, der gute. Also kein den Wiener Vikings ausgebildet, äh, weil ich das letzte Woche falsch gesagt habe oder vor zwei Wochen. Ja, haben wir cool. irgendwas vergessen? Wir haben unsere MVPs
0: durch, finde ja. ich gut. Ich glaube, wir, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir können mit allen Entscheidungen irgendwo leben. Äh, alle haben sie ihre Berechtigung, die jetzt gewählt wurden. Und äh, wem es nicht gefällt,
1: stellt eure eigene MVP-Liste
0: zusammen und haut sie in die Kommentare. Ups.
1: <lacht> Kann man, äh, achso, na gut, äh, das war ich jetzt nicht. Oder du kannst jetzt sagen, du kannst die Frage nicht beantworten. Aber wird man dieses Jahr wieder als Fan auch mit abstimmen können?
2: Bei den MVPs. Ja. Ich gehe mal davon aus.
0: Man könnte das ja dort alle machen, falls sie anfangen das, 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 <lacht> das war ja sehr erfolgreich gewesen. Das ging doch im ersten Jahr auch, oder? Da wurde doch auch ein gewisser Prozentsatz äh, da vom genau, Fan mit reingenommen, oder?
2: Genau, da gab es das Fanvoting für, für die Awards und das Fanvoting für das äh, Pro Bowl. Ja. Pro Bowl. Wie
3: auch das Handy und ich Oil schon gemacht Star. haben. Das haben wir für dieses Jahr schon erledigt, also von daher alles gut. Ja,
1: in unserem letzten Twitch-Stream. Den haben wir aber leider rausgelöscht. Ja, aber
3: aus privaten aus Gründen.
0: Gründen. <lacht> Leute, äh, jetzt wird es äh, super interessant. Jetzt kommen wir nämlich zum Tippspiel für die kommende Woche und äh, da haben wir vorhin untereinander schon gedacht, oh, das wird heute wild. Das wird heute richtig wild. Ich glaube, es wird einige Überraschungen geben. Ich weiß zumindest von mir, dass es die eine oder andere Überraschung geben wird. Deswegen starten wir einfach mal los mit dem ersten Spiel. Das sind die Dragons zu Gast bei den Cologne Centurions. Ein Spiel, wo ich jetzt mal sagen würde, da ist es noch ein bisschen einfacher, vielleicht einen Sieger zu bestimmen. Hm. Oh, oh, da macht
1: einer. Hm? Hm? Elias? Hm. Nein? Das bitte. wird eine enge Kiste, mein ja, Freundchen. Dann, äh, hau raus, also, also, hau äh, raus. Das wird schon eine enge Kiste. Ich erwarte ein High-Scoring-Game, wie wir es von beiden Teams ja auch gewohnt sind, wie es in der Vergangenheit gerne so war. Also, ich weiß gerade nicht, wie das erste Spiel damals ausging, aber das zweite und dritte waren auf jeden Fall äh, mit sehr, sehr vielen Punkten. Ähm, Jan Weinreich wird zurück sein, ähm, so wie einige angeschlagene Centurion auch. Das darf man ja nicht vergessen, dass, also, die haben auch schlecht gespielt, aber es waren halt auch sehr, sehr viele Leute verletzt. Mhm. Ähm, und mit Joshua Mack äh, ist die Offensive um ein weiteres Element reicher. Deshalb ähm, glaube ich, dass die Dragons den Centurions halt witzigerweise liegen. Und deshalb gehe ich mit zum ersten Mal in dieser Saison tippe ich auf die Cologne Centurions. Wow! Äh, ich bin in der Tat
0: äh, überrascht, schockiert. <lacht> ich bin äh, wirklich, das hätte ich nicht erwartet. Ähm, ich gehe mit den Dragons, nur um es äh, gleich mal vorwegzulegen. Ich äh, glaube, das wird. Ich weiß nicht, ob es eine eindeutige Sache wird. Nee, nee, ich, also da, in der Sache stimme ich Elias in der Tat zu. Ich glaube, das wird eine enge, eine enge Kiste. Ich glaube, es wird auch hoch äh, High Scoring, äh, Aber ich glaube, die Edge wird am Ende eher auf Seiten von Barcelona liegen. Hendrik, du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf. Stimmst du mir zu, oder?
3: Nee, äh, ich habe... Nein, nein, <lacht> nein <lacht> doch. Äh, weil, also, also man kann ja seine Meinung auch ändern, ne? Weil noch ist... Also erst nach dieser Show ist es ja fix, was man sagt. Ähm... Aber ich war ja. tatsächlich auch hundertprozentig bei den Dragons. Hab natürlich einige Sachen gar nicht beachtet, weil ich immer so aus dem Bauch habe. Also, ich sehe, ich lese es so und drücke auf eins oder zwei. Ja, und ich habe auch gar nicht bedacht, jetzt, dass also das Mac zum Beispiel, der, der hat mir eigentlich letztes Spiel sehr überzeugt. Äh, sehr, ja, doch, doch sehr gut gefallen, obwohl kein Quarterback da war und das sogar äh, der Receiver machen musste äh, mit Quinten. Ähm und Jan ist auch wieder zurück.
0: Ah. Aber äh, ist äh, die, die Run-Defense von den Dragons ist doch erstaunlich gut, oder? Ich glaube, die werden. Die werden ja, gut, dann kann er ja gut.
3: trotzdem wieder passen. Also es kann ja wieder Quinton Pounds zurückkommen. Das ist ja, halt. jetzt haben sie beides. Ja. Vorher waren sie berechenbar. Jetzt, sind sie, ja. jetzt haben sie wieder beides und genau deswegen äh, gewinnen die Barcelona Dragons, ja.
1: <lacht> also die Rush-Defense der Dragons ist auf Platz vier Ligaweit.
0: Oh, es geht doch. Das ist eigentlich okay. Ja. Nils? Ja, ich hebe mir Matze für den Schluss auf. <lacht> Nils, bitte. Ja,
2: also da ich ja hier nicht... Äh, meine, Was sagt
0: der Computer? Gibt's zu.
2: Genau, da ich den eben nicht vertrete heute, sondern einfach mal meine persönliche Meinung, bin ich ganz, äh, ganz objektiv und äh, sage einfach mal aus dem Bauch heraus Köln. Äh, nee, äh, also ich nehme jetzt einfach mal Köln, einfach weil ich will. <lacht> <lacht> Aber ich glaube auch, dass was Elis gesagt hat, da ist schon sehr viel dran. Auch dadurch, dass, dass man jetzt mit Mac nicht nur ein weniger ausrechenbar ist, weil man zwei Spiele hat, man, hat den, man hat, kann laufen und passen, sondern dass es auch noch nicht so viel gameplay gibt, worauf man sich vorbereiten kann, wie Köln so jetzt spielt. Man hat jetzt zwar Berlin, aber es ist für Köln leichter, sich auf Barcelona vorzubereiten als umgekehrt. Und das nehme ich jetzt einfach... Minimal beeinflusst
0: äh, als den Auslöser dafür, dass ich auch entwickelt.
3: Cool.
0: So, Matze, jetzt darfst du. Hau deinen Sinn dazu.
4: Also, äh, man darf natürlich auch nicht äh, den Heimvorteil der Centurions unterschätzen, denn die Legion of Juub wird auf jeden Fall abgehen und äh, da ordentlich für Stimmung sorgen. Aber auf der anderen Seite sitzt der Football Coach of the Year. Und äh, ich glaube wirklich, dass die Barcelona Dragons das Ganze wieder in einem Krimi äh, für sich entscheiden werden. Weil auch wenn die Offensive der äh, Centurions besser geworden ist, äh, diese Verbesserung sehe ich bei der Defensive der Centurions noch nicht. Und ich glaube, dass die Barcelona Dragons einfach besser gecoacht sind. Und am Ende wird das den Ausschlag geben und die werden gewinnen.
0: Also ich ich sage... Kann ich absolut mitleben. Kann ich absolut mitleben. Aber, und äh, Elias, äh, Matze, bleibt gleich, bleib gleich am äh, Mic, denn du fängst jetzt an. Äh, das nächste Spiel wäre nämlich, äh, auf meiner Liste, ich weiß nicht, ob es chronologisch ist, auf meiner Liste ist das nächste Spiel äh, Berlin Thunder bei den äh, Panthers. Und das war ein Spiel, wo ich bis zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen äh, auf der Waage bin. Deswegen, Matze, hau mal einen raus. Äh,
4: ja, ich bin das ganze Jahr schon nicht... Sehr high äh, auf den Panthers. Und demzufolge, <lacht> <lacht> und demzufolge bin ich der das Meinung. Deshalb ist es bestimmt, bestimmt lieb- auch traurig, dass nicht Amsterdam dazu gekommen ist von München. Nein, ich bin ganz ehrlich. Ich bin da total bei Berlin. Ich glaube wirklich, dass Kyle Kitchens auch den Panthers extreme Sorgen machen wird. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Weil für mich ist das... Äh, eine eindeutige Sache sogar. Ich glaube, das wird
1: zehn Punkte mindestens. Oh, okay. Was meinst du, Elias? Weil du gerade schon... Ne? Achso, ähm, ja, es trifft die aktuell schwächste O-Line auf einen sehr, sehr starken Rush um Kyle Kitchens und Stanley Zerecpe. Äh, trotzdem gewinnen, dass die Panthers das raus war.
0: <lacht> das klang jetzt sehr überzeugend. Wie kommt's? Ja, wenn du im Tisch wieder <lacht> ähm, hier. Keine Ahnung, also für mich... Nee, das lasse ich bei Nils durchgehen, aber doch nicht bei Elias.
1: Es gibt halt zwei Teams, so, finde ich, äh, Panthers und die Raiders, die, finde ich, unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, so zum Teil in der Saison. Und ich glaube dann einfach noch, dass bei den Panthers und bei den Raiders noch eine Schippe mehr geht. Und deshalb, ich glaube einfach an die Panthers. Hm. Also, wenn man jetzt die Statistiken und so weiter der bisherigen Saison anguckt, denke ich, dass eigentlich mehr für äh, Berlin spricht. Aber... ähm, ja, also ich denke, dass das Laufspiel um David Kroschowski immer besser in Schwung kommt. Wenn Malik Stanley fit ist, was ja ein bisschen Zweifel gab, dann sollte auch das Passspiel gut laufen. Man kann ja hoffen, dass Barnard zurückkommt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der wird wieder spielen können. Ähm, darauf habe ich Lust. Und das letzte das Hinspiel war schon sehr, sehr eng, wo mein, wo die Panthers ja hätten gewinnen müssen. Ähm, wo dann Moritz Thiele einfach, äh, verrückt wie er ist den äh, Kick geblockt hat in der Overtime. Ja, deshalb was ich, ich gehe mit den Panthers. Also,
0: um es mal aufzugreifen, äh, bevor ich abgebe an Hendrik, ich äh, gehe da ein bisschen mit, was Elias gesagt hat. Ich würde mich bei den Panthers auch anschließen. Ich glaube, die, die, äh, die Thunder sind unfassbar stark, was die Defense angeht. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber und das habe ich die letzten Wochen auch schon gesagt, die Panthers sind unfassbar gut. Und ich finde, die haben einfach nur so ein bisschen zurückgesteckt im Vergleich zur letzten Saison, was ihren Killerinstinkt angeht, aber ich glaube, das finden sie auch wieder. Und ich denke, die Panthers zu Hause, das, das wird eine taffe Nummer. Ich, ich glaube, Panthers, die können das Ding hier roppen. und deswegen würde ich auch in der Tat mit Waslav äh, gehen. So, Henrik, jetzt darfst du. Anni schon? Bei Panthers gegen äh, Thunder? Nein, ja.
1: Wir Nils fängt dafür das nächste Mal an. Ne, ich würde aber
0: als letztes. Ich muss ganz kurz noch was prüfen. <lacht> okay, ganz spontan. Nils, was sagst du denn dazu? Was sagen wir denn dazu? Um, was sagt denn? dein Bauch? Schrägstrich Computer. Schrägstrich äh, nee, nee,
2: der sagt, der sagt nichts. Der ist still. <lacht> ich würde tatsächlich mit Berlin gehen. Ja. Wegen der, der Seite der Defense tatsächlich. Und Joe Crawford dann auch im Laufstil. Also, der äh, der ist einfach, wenn wenn wir nicht zweimal hintereinander so herausragende äh, Running Backs mit äh, London oder Tunga gehabt hätten, wäre der wahrscheinlich auch mindestens einmal im Gespräch oben mit dabei gewesen für den Offensive Player of the Year. Ähm, Ja, also für mich jetzt einfach der Grund, warum jetzt Berlin und nicht äh, nicht Rotterdam. Einfach, wenn ich mir angucke, wie wegen die, die Mannschaften gewonnen haben. Ne? Also, die, äh, die Panthers haben dreimal gewonnen, zweimal gegen Search, einmal gegen die Kings. Das heißt, auch wieder Strength of Victory ist irgendwie 0,0307, irgendwie sowas, sowas. Also, wenn sie gewonnen haben, dann gegen schlechte äh, Mannschaften. Und die Berliner hatten zwar auch jetzt nicht so überragende Gegner, die sie besiegt haben, aber sie haben halt auch. Äh, starke Gegner besiegt. Und deswegen mit der Defense um, und diesem Argument würde ich die nehmen, aber es ist wirklich auf der Kippe bei mir. Also es könnte ich, durch den Heimvorteil auch zum Beispiel die Panthers werden.
1: Ich würde dann auch gerne eine Sache ergänzen, nämlich äh, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass die Panthers eher eine passlastige Offense sind. Und ähm, die zwei Starting Safeties von Bernie Thunder haben sich beim letzten Spiel ja verletzt. Also Marcio Baird und Ronnie Candle ja. sind ja beide out for season. Natürlich haben sie Ersatz geholt. Aber das wird ja auch mal interessant zu sehen sein, ob man das irgendwie ja. aus... Aber weil, weil du sagst Heimvorteil, wie ist es denn überhaupt? Also gibt es in der ELF einen Heimvorteil?
2: Also ich, ja, eher minimal. Ne? Also meistens sind die... Das ist halt mehr so bei den, bei den ausgeglichenen Spielen. Ne? Es gibt ja viele Spiele, wo relativ klar schon vorher, dass äh, die Verteilung gegeben ist und der klare Favorit ist und dann bringt ja auch der Heimvorteil nicht mehr viel. Aber ich glaube zum Beispiel bei Istanbul wäre jetzt äh, nicht nur der Heimvorteil, sondern auch der Reisevorteil gegeben gewesen. jetzt die bei Hitze. Den Spielen, die Dragons. Ne? Wobei die Hitze da bei dem Spiel, ich glaube auch Barcelona oder Istanbul... Ja, bei den beiden jetzt,
3: ich sage allgemein, einen Heimvorteil ja, haben natürlich die genau. ähm, Dragons und die ähm, Istanbuler. Entschuldigung, ja. ich wollte nicht mit Wort geben. Aber,
2: aber statistisch äh, ist es jetzt nicht so auffällig, dass die Teams jetzt zu Hause öfter gewinnen als, als auswärts. Es ist mehr so, glaube ich, die Distanz. Wenn's, wenn die sehr weit reisen müssen, dann sind die Chancen weiß wie es auch in der NFL oft ist, ne? wenn die einmal quer durchs Land reisen, dann sind dann schon äh, verschieden sich die Kräftverhältnisse dann deutlicher, als wenn sie einfach im gleichen Start äh, auswärts gespielt wird, sozusagen. Wen hast du jetzt genommen?
3: Wen hatte ich jetzt genommen? Äh, Berlin. <lacht> also steht jetzt 2-2, ist das richtig? Ähm, oh, das ist schon mal schön. Also erstmal ähm, Berlin und Panthers, die haben ja Gott sei Dank nicht so die Riesenentfernung und auch einen super Direktzug, sondern der Kulturzug, ich finde den so geil, ich muss ja erwähnen, Entschuldigung. Ähm, da kann man direkt mit dem Kulturzug dahin fahren. Aber, ähm, ich glaube, so einen Riesenheimvorteil haben die halt nicht, weil die jetzt auch nicht so die Zuschauermassen haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in Düsseldorf wo 10.000 Leute da rumpiepen und sowas. Das kann schon echt... Oder auch Barcelona sind zwar keine 10.000, aber es ist verdammt, verdammt laut. Das könnten so kleine Heimvorteile sein. Aber ich glaube, dass bei den Pan- das ist jetzt nicht so riesig, außer halt, weiß nicht, es ist halt deine gewohnte Umgebung, dein Zuhause, das ist so das Einzige. Aber wiederum irgendwie würde ich es dem... Der Sander gönnen. Ich gönne es eigentlich auch dem Panthers. Eigentlich ist es mir tatsächlich egal von der Sympathie her, aber ich glaube auch, dass die Panthers Wods das gewinnen. Und weil ich ja noch was vorbereitet habe, muss ich ganz, Robert Roseleck hat nämlich noch was zu sagen.
0: Thank you, for, for this.
3: thank you. So, also ich nehme die WhatsApp Panthers. <lacht> ähm, fand ich irgendwie gerade passend. Ähm, Ähm, Ja, aber ich bin da, das ist das 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 einzige Spiel, wo ich wirklich nicht komplett entschlossen bin, wo es 50-50 für mich steht und ich habe mich jetzt einfach spontan für das Heimteam entschieden, auch wenn ich da keinen Heimvorteil sehe.
1: Okay. Hendrik, möchtest du noch was sagen, warum man denn auch als Auswärtsfan unbedingt mal nach Breslau fahren sollte?
3: Ja, wenn man Bock hat auf Zwerge jagen. Nein, aber bei football.eu könnt ihr einen super Artikel lesen, von mir selbst geschrieben. Ähm, ein Reiseführer, ein Reiseführer ähm, korrigiert von sehr vielen Leuten, also ist sogar ordentlich geschrieben. Ähm, lest euch das einfach an, das ist wirklich eine wunder, wunderschöne Stadt. Ähm, man kann natürlich auch Barcelona oder Reus oder Istanbul oder sonst irgendwas bestimmt empfehlen. Aber für mich ist die schönste Stadt oder die Reisen, wo, wo es am meisten Spaß macht, hinzufahren, weil die Stadt einfach so schön ist, ist für mich einfach Breslau. Und Einfach auch, es ist auch da günstig, es sind alles nette Leute, es ist eine junge Stadt, es ist eine Partyszene, es ist ah, ist einfach alles schön da. Aber wie gesagt, lest es im Artikel selber, auch noch ein paar Stimmen von anderen Fans. Ähm, Ja, Äh, football.eu, Faszination, Wurzdaf. Wie
0: wie ist es denn so in Hamburg, um mal eine Brücke zu schlagen zu Kings at Sea Devils?
3: Ja, da kann ich auch gerne anfangen, da habe ich jetzt äh, äh, keine Sprachnachricht von von Tunga oder (lacht) sonst irgendwen. Also für mich, auch wenn ich den Kings total gönnen würde, für mich macht das der MVP, der Mid-Season-MVP of the, of the, of the, of the Year, macht das alleine aus und wird die Kings überrennen. Ähm, und die starke Defensive äh, wird einfach nicht viele Punkte zulassen ich glaube, dass die Hamburgs diesmal nicht zu null, das können sie nur in Leipzig oder jedenfalls im Heimstadion der Leipzig-Kings, wo auch immer sie spielen mögen ähm, es wird schon ein bisschen enger aber es wird trotzdem noch eindeutig und ich glaube Hamburg macht das Mit
0: ich will jetzt mal böse sein 14 Punkten Unterschied ja. Da würde ich äh, mich gleich mal anschließen. Safe einen Haken hinten dran machen. Ich sehe da auch relativ schwarz für die Jungs in grün und gelb. Äh, tut mir leid, Matze. Aber wie siehst du das? Bist du vielleicht so ein bisschen optimistischer, was äh, die Kings angeht?
4: Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Und am Ende werden die Hamburg Sea Devils gewinnen. Das ist mein offizieller Tipp. Wow. Das, ist das erste Mal... Dieses Jahr, die Hamburg Sea Devils werden gewinnen. Und die Tatsache, dass ich das sage, passiert genau das Gegenteil. Hey. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> dass die Kings das gewinnen. Nein, ähm, ich, bin, ich bin echt gespannt. Ich bin ja. echt gespannt. Aber die Hamburg Sea Devils äh, ist mein offizieller Tipp für die Tipprunde.
1: Interessant. Elias, sprichst du? Ja, also ich werde dann auf jeden Fall auch die Leipzig Kings tippen. <lacht> <lacht> ähm, das hatte ich aber auch äh, davor schon vor. Ähm, das kann Hendrik bestätigen, ja, also ähm, ja, also ich bin relativ weit hinten im Tippspiel und ich muss aufholen und, aber es gibt und das, aber ich habe trotzdem nur bei Spielen das gemacht, ein bisschen risikoreicher gegangen, wo ich gedacht habe, dass wirklich eine Möglichkeit da ist und zwar haben die Hamburg city bisher immer, wenn sie ein Spiel zu Null gewonnen haben, haben sie im Rückspiel erst in der Overtime verloren oder äh, erst in der Overtime gewonnen oder verloren. Mhm. Letztes Jahr haben sie gegen die Kings ja das Rückspiel verloren, gegen die Rams haben sie jetzt knapp gespielt, ähm, da muss man sich auch mal hingucken, wie war denn das Hinspiel? Eigentlich haben die, die Defense der, der Kings, hat ja richtig Gas gegeben, das Spiel wurde mit 14 zu 0 verloren. Das heißt, wenn man da ein paar Sachen in der Offense ändert, kann es ja schon was gehen. Ähm, ja, also ich gehe mit den äh, Leipzig Kings. Ich glaube, die haben noch richtig Bock. Gut. Definitiv. Ja, und, und äh, Hamburg hat äh, die Dragons. Ähm, unterschätzt und hat dann auf die Küsse bekommen und ich glaube, das werden die Bunny Kings jetzt auch machen. Nils, was meinst du? Äh, ich, glaub, <lacht> ich ich, ich nehme die, ich, ich bleibe trotzdem
2: bei den, den Hamburgern. Ähm, ja. Ich ähm, muss ja auch keine äh, Punkte
0: aufholen. <lacht> genau, ich
2: muss keine Punkte aufholen. Ich kann frei entscheiden, was ich hier will. Ähm, Nee, das also ist auch ein Unentschieden, macht zwar
3: keinen Sinn, aber...
2: Unentschieden, <lacht> like, abgebrochen durch, äh, durch... Durch die, die Glocke, durch eins. die abgerissene
3: Glocke, weil die Glocke nicht <lacht> Spiel beendet.
2: Nee. Äh, also ich nehme die nehme Hamburg. Ich denke, die haben jetzt im letzten, im letzten Spiel gegen die, die Rams haben sie schon so äh, knapp äh, ausgesehen, beziehungsweise sich, ähm, ja... Vielleicht haben Sie hier auch ein wenig unterschätzt, auch wenn Sie es bestreiten. Ich glaube, das wird dann beim nächsten Spiel dann eher nicht der Fall sein.
0: Hey, gut. Ähm, Nils, äh, bleib mal bei, äh, denn wir gehen weiter zu Rheinfire at Rams bei den Istanbulern. Wie siehst du da die Chancen, dass da ein potenzieller Upset vielleicht äh, in der Luft liegt?
1: Die Frage ist, was ist der Upset?
0: Das Rheinfire so gewinnt natürlich. Das?
1: Also, ja, bei, das ja, uns,
4: das war, jetzt, du bist da, Nils. <lacht> <Das> <lacht> jetzt. Nils. Es ging ja nicht darum, dass ich drin. tippe
1: sondern es ging erst darum, zu diskutieren, was die Aussage war.
2: Ja, was wäre der Upset? Naja, also der Upset, also da würde ich schon sagen, dass das klar ein Upset wäre, wenn Ryanfire verliert. Einfach von der Ausgangssituation. Ne? Die, die Rams haben bis jetzt einmal gewonnen. Zwar gegen Dragons, aber nur einmal gewonnen. Und wenn man dann ein noch Potenziellen Playoff-Kandidaten da hat, dann muss man das einfach als Absatz sehen, wenn sie verlieren würden. Und ja, ich sehe es tatsächlich auch knapp. Also, die Rams sind für mich irgendwie momentan so gar nicht gut einzuschätzen, so vom Bauchgefühl her. Weil, also wenn die, wenn Ryan es nicht schafft, diesen Cam Newton Quarterback äh, mit seinem mit seinem guten Wide receiver da in Schach zu halten, dann könnte das auch äh, gut wieder äh, für Ryan- äh, gegen Rheinfeld ausgehen. Gut für die Centurions vielleicht. Ähm, auch der der Kicker, ne? also wenn die mal in viel Co-Reichwerte kommen, der hat eine ziemlich gute äh, äh, Quote, also der war für mich eine Zeit lang gar nicht so auf dem Radar, aber wenn, ich, wenn man sich dann so die Werte anguckt, also der ist schon ein ziemlich äh, sicherer Punktelieferant geworden oder war es vielleicht schon immer und ich habe ihn einfach nicht gemerkt, also deswegen ich nehme mal Reihenfeier, aber da ist äh, schon die Tendenz da, dass die Rams da was reißen können.
0: Mhm. Ja. Ja. Und äh, soll ich mal sagen, ich, ich würde ich würde die Rams nehmen. Und das tue ich auch. Ich, also ich, ich tippe auf die Rams. Ich, ich glaube, die Rams sind in der Tat nicht mehr das gleiche Team wie noch vor drei Wochen. <lacht> Äh, da ist, ich weiß nicht, ob da wirklich äh, ein Schalter umgelegt wurde und, oder ob es nur an den, an den Neuverpflichtungen liegt, ob die Offense mit dem neuen QB und dem neuen äh, Receiver einfach besser funktioniert. Ich glaube, da, da hat, da wird ein bisschen an ein paar Stellschrauben rumgeschraubt und da funktioniert jetzt einiges. Und die haben letzte Woche ein, ein Spiel abgeliefert, wo auch äh, gegen die Hamburg- äh, vor zwei Wochen, Entschuldigung, vor zwei Wochen äh, gegen die Hamburger äh, eine richtig enge Kiste draus wurde. Das war auch absolut im Bereich des Möglichen, dass sie dieses Spiel gewinnen und ich hätte es ihnen wirklich gegönnt, aber du hast da schon gesehen, dass die, obwohl sie äh, natürlich so einen schlechten oder so einen negativen Rekord haben, die Jungs haben Feuer und äh, mhm. bestes Beispiel Zachary Blair, wenn also, als du dich daran erinnerst, wie, wie da die Emotionen freigesetzt wurden, nachdem das Field Goal reingegangen ist und sie das Spiel gegen die Barcelona Dragons gewonnen haben, äh, die Jungs haben Feuer und ich glaube, die werden das den, äh, den Fire Guys richtig richtig schwer machen zu Hause bei den Rams Ne, kommt auch noch dazu, ich glaube in der Tat, dass die dass die äh, Istanbul-Fangemeinschaft äh, so ein bisschen auch auf diesem Train jetzt vielleicht ein bisschen mit aufspringt, dass da anstatt 200 Leuten nur, nur, oder anstatt nur 200 Leute dann auch mal, keine Ahnung, die Hütte voll ist mit 300 Leuten und dass da richtig äh, abgefeiert wird, also ja, ich, sag, die, ich sag, die Rams gewinnen das, ich sag, die Rams gewinnen das, die absetzen hier, die Upsetten hier Ryan Fire. Hendrik, du schüttelst den Kopf. Machst du, schüttelst den Kopf. Elias, ähm, ah, ich bin nicht ganz sicher. <lacht> also,
3: ich habe zwar hier ein Ryan Fire-Shirt an, aber für alle da draußen, das ist, weil ich das Bull-Riding gewonnen habe. Was ich eigentlich verloren habe, aber das Shirt ist eigentlich für den Bull-Riding-Gewinner gewesen. Aber ich habe es trotzdem bekommen. Ähm, ich ähm, muss sagen, dass seitdem, also die Rams hat es einfach nur angekotzt, dass ich die immer so niedergemacht habe, dass sie kein Spiel gewinnen. Zack, danach liefert. Also wirklich, die gewinnen. Das letzte Spiel hat fast wieder gewonnen. Und jetzt ging Ryan Fire wird es auf jeden Fall auch wieder enger. Also es wird kein Zu-Null-Spiel für Ryan Fire. Aber jetzt, wenn man äh, so ein bisschen Twitch verfolgt, was ihr ja macht, weil ihr uns der guckt, ähm, könnte man auch bei Ryan Fire mal reingucken. Und die trainieren momentan, also nee anders, die trainieren nicht, aber das, da laufen momentan drei amerikanische Quarterbacks rum. Der eine ist verletzt und dann laufen noch zwei rum. Das kann man ja sagen, weil man kann es ja nachvollziehen. Also man kann es ja nachschauen. Das heißt, die trainieren bis aufs Letzte, alles dafür, um irgendwie noch in die Playoffs zu kommen. Und die lassen sich nicht die Show, äh, Show stehlen, auch nicht in Istanbul und verlieren das Ding. Das glaube ich einfach nicht. Auch wenn ich glaube, dass Istanbul, das, das weiß ich, dass Istanbul stärker ist als vor drei Wochen, wie auch schon, haben wir alle gesehen. Ähm, aber jetzt langsam gibt es auch wieder ähm, ähm, Videomaterial zum Nachgucken und so weiter und so fort. Und die werden das Spiel nicht gewinnen. Aber es wird nicht eindeutig, ich kann mir schon vorstellen, dass es eng wird. Aber Jim, Tom, Sula und Co. lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und gewinnen das Ding. Weil die wollen noch in die Playoffs, auch wenn sie es leider nicht mehr schaffen. Macht absolut Sinn.
0: Aber oh, deswegen ist ein Upset ja auch ein Upset. Stimmt's, Matze? Äh, ich bin <lacht> da absolut bei dir, Phil. <lacht> ich weiß jetzt aber nicht, ob das gut ist also, oder schlecht. Ja,
4: genau. Also es macht deinen Tipp auf jeden Fall unwahrscheinlicher, dass er in Erfüllung geht. Äh, nein, aber ich äh, möchte mich dir da komplett anschließen. <lacht> ich bin auch... Ich habe von, von diesem Upset-Baum genascht und finde es einfach super. Nein, <lacht> Ich sage ganz ehrlich, die Istanbul Rams, äh, irgendwie habe ich gerade mehr Vertrauen in die Teamchemie der Istanbul Rams als die von Ryan Das kann mit den vielen Entlassungen zu tun haben oder Neuverpflichtungen und so weiter. Und ich glaube auch, dass die ganz hart trainieren. Aber äh, Sie werden ihr Bestes geben, natürlich, aber ich glaube, die Playoffs sind in den Köpfen vielleicht auch schon gegen Barcelona ein bisschen verloren worden. Und äh, ich glaube, das können sich die Rams zunutze machen, denn äh, für die ist jeder Sieg äh, ein absoluter Nationalfeiertag. Ja. Also von daher, ich bin bei den Rams, mein Gefühl sagt die Rams und deswegen wären es wahrscheinlich die äh, ja, Rhein-Feiertags. Aber egal, ich sage die Rams.
1: Ideas. Absolut, ähm, ganz klar. Ja, also übrigens die letzten beiden Spiele äh, haben beide gegen die Dragons und sea Devils gespielt, in umgekehrter Reihenfolge natürlich. Äh, gegen die Dragons haben die Rams gewonnen, gegen die sea Devils haben die Rams knapp verloren, während Rheinfeier gleichzeitig gegen, Rhein, äh, gegen Hamburg eine Klatsche bekommen hat und gegen die Dragons auch verloren hat. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, es, ja, mal gucken, wenn wir jetzt mal so eine Preview machen wollen dann glaube ich, dass es äh, auch darauf ankommt, äh, welcher Pass-Rush sich endlich mal komplett durchsetzt. Weil wir haben an sich ein sehr äh, sackarmes Spiel von der Erwartung her, weil die Rams haben erst acht Sacks und die rhein hat auch erst neun Sacks, die Hälfte davon von Martin Pinter. Und äh, wir haben ja schon häufig gesagt, dass eine Schwäche neben den vielen Stärken, eine Schwäche von Chadron Clark ist sein Verhalten unter Pressure. Und das heißt, wenn die da in seinen Kopf reinkommen, dann hat, haben die Rams vielleicht eine Chance. Und deshalb haben sie ja jetzt auch diesen französischen Defensive End noch geholt. Aber für mich ist für mich wird Ryan Fire gewinnen. Ähm, da gehe ich auch eigentlich ziemlich sicher von aus.
0: Ja.
3: Und was da sagen, ich das einzige, was, ein, einzige Szenario, was passieren kann, dass Ryan Fire verliert, ist dass sie einfach keinen Kicker haben und das nicht funktioniert. ja, Weil das nehme ich euch immer noch persönlich. Ja, so einen guten Kicker <lacht> rauszuschmeißen. Das war eine Kurzschlussreaktion. Der wird jetzt ja deutscher Meister werden. Der wird jetzt deutscher Meister und dann wird er nächstes Jahr wieder von Ryan Fire verpflichtet, weil sie sehen, das war dumm. Ja, das war einfach ja. dumm. Dann tippen,
4: von den den dann tippen wir doch einfach mal auf den Dann tippen wir doch einfach mal auf den block von Zachary Blair. Warum nicht?
3: Die
0: Wahrscheinlichkeit liegt doch nahe, ist doch
3: gut. Aber es ist lustig. Seitdem, ähm, also ich glaube, in den letzten fünf Webshows oder allgemein in den letzten fünf Years wurde Daniel Schumacher immer erwähnt. Also er muss, also wir mögen den ja auch. Wir, also wir mögen den einfach. Und und also Daniel, schöne Grüße und viel Glück im, im Champion Meisterschaftsspiel.
1: Ja. Also, <lacht> <Hier>. <lacht> also Daniel, ich wünsche ihm schon Glück auf jeden Fall. Aber ich äh, bin, glaube ich, für die Unicorns, wenn es dann in, in den German Bowl geht. aber, aber mal gucken. Das hätte ich jetzt nicht öffentlich sagen sollen. Was sage ich denn? Was Doch, weitermachen. Kannst, kannst sagen, Elias, du bist wirklich so
0: ein, so ein, so ein Brunnen der, der Motivation. Das ist ganz toll. Ich, ich ja. kann äh, sehr motivierend. Wir, können, das Spiel auch noch. Auch wir
3: können zum Abschluss das Spiel auch noch tippen. Natürlich. Das nehmen wir gleich hinten mal dran.
0: Ne? Ja. Ähm, Gut, dann lass uns aber zuerst zu einem Spiel kommen, was vielleicht ein bisschen einfacher <lacht> zu tippen ist. Und das wäre die Search bei den Raiders. Äh, Raiders, äh, safe, oder? Ja, Hendrik sagt ja. Elias sagt ja. Ich habe nicht genickt. Ja. Ich sage ja. auch, auch mit ja. Kopf. Matthias sagt ja. Ich finde, er ändert
4: ich, 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 ich dränge mich jetzt einfach nach vorne und sage ja. Also ich äh, sehe keinen Weg, wie das irgendwie anders ausgehen kann. Ich möchte gar nicht sagen, dass es... Aber... So, ja, bitte,
1: Gegenrede. Ihr sollt das Spiel trotzdem anschauen, auch wenn es auf jeden Fall von Raiders gewonnen werden wird. Denn schaut euch an Jay Liggins, der sehr schöne, lange Arme hat, ideale Größe, gute Ballskills, der neue Defensive Back von, äh, von von den Raiders und Thomas Schaffer, 2,1 Meter eins groß, Defensive End, Ein Österreicher, der fünf Jahre lang bei Stanford war und letztes Jahr in einem Trainingscamp bei den Chicago Bears. Ich glaube nämlich, darüber haben wir bisher noch nirgends gesprochen, deshalb möchte ich das kurz hier einbringen, dass die Raiders so ein Team sind, die werden von Woche zu Woche stärker und die werden in den Playoffs in der besten Form sein, dann, wenn man nämlich auch den besten Football spielen muss. Und mit diesen Verpflichtungen, diese diese Roster-Moves der letzten Woche, haben die Raiders nochmal richtig stärker gemacht. Und deshalb, schaut euch die Raiders an und guckt, ob die wirklich... Um, Playoff-Ready sind. Wir können hier nochmal ein ganz, klar. Wir können hier noch mal ein ganz äh, spontanes Ja-oder-Nein-Tippspiel
0: machen. Mehr als 70 Punkte, Ja-oder-Nein. W- warte mal kurz, bevor du das einmal... Ich, 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 du hast mich noch,
3: noch gar nicht gefragt, was ich tippe.
0: Ach, ich, hab, ich, bin, ich bin davon ausgegangen, dass hier alle... Nein,
3: du kannst ja nicht einfach von etwas ausgehen, was vielleicht gar nicht so ist. Aber erstmal wollte ihr lest doch was vergessen, was ganz wichtig ist. Bei Stuttgart-Search, auf einen müsst ihr auch achten, der All-Time-Leader Old-time, äh, der ELF werden kann. Elias, kannst du das bitte nochmal sagen?
1: Ähm, das, äh, ich, wenn du das meinst, was ich meine, dann glaube ich nicht, dass er All-Time-Leader der ELF werden kann in diesem Wochenende. Aber du meinst wahrscheinlich Dante Van Deven? Ja. Der Quarterback, der aktuell All-Time, er hat vier Spiele gespielt in der ELF, aber er ist schon All-Time auf dem vierten Rang, was Interceptions angeht. <lacht> aber um Erster zu werden, müsste er acht Interceptions werfen in dem Spiel. Vier <lacht> hätte ich ihm zugetraut, aber acht wird dann doch <lacht> etwas knapp. Aber ähm, er hatte ja noch ein paar Spiele, er hatte noch vier Spiele Zeit. Wir, nein, wir wünschen müssen, ihm aber ein auch, einmal, hafta- einmal, einmal,
3: Einmal muss Hendrik böse sein in jedem Video und das war ich jetzt halt jetzt. So, danke Elias, dass du es für mich übernommen hast. Aber nein, natürlich gehe ich auch total mit den Raiders hier wohl. Das Ding ist klar. Jetzt darfst du deine Frage stellen, Phil. Äh,
0: ne, und der Vollständigkeit halber möchte ich, dass Nils auch nochmal sagt, ja, Raiders gewinnen. Ja, Raiders. Super, dankeschön. Okay, und jetzt zu meiner Frage. Äh, ja oder nein? Mehr als 70 Punkte. Also, das letzte Spiel, wo die Hamburger gehabt haben, oder eins der Spiele, wo die Hamburger gehabt haben, wo sie 70-ZIP gemacht haben. Gibt es mehr Punkte von den Raiders dieses Wochenende? Ja oder nein? Hendrik? Ich sag nein. Ich sage auch, dass es ein ganz knappes Spiel wird. Oh, okay. Gut. Elias? Mehr ja, als 70 unter, Punkte? Unter 40. Unter 40. Ach, nein. Okay. Nils? Nein? Ja? Nein. Nein. Ja.
4: Matze? Also, ich bin bei über 40, aber. Auch keine 70, nein.
0: Okay, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Ich äh, würde mich bei, bei 50 vielleicht mal einpendeln. Ich glaube, das ja, ist eine ja, ganz gute ja, Zahl. Ja. <lacht> Aber okay, gut. 42. Dann äh, schließen wir den Spieltag ab mit, ich glaube, einem absoluten Traumspiel, wo, man, wo sich jeder drauf freut, und zwar die Vikings bei der Frankfurt Galaxy. Ah, möchte ich anfangen? Ja, ich, ich möchte anfangen. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache so einen ziemlichen Arschloch-Move jetzt. Ich, äh, ich tippe Nein, ja, für mich ist es ein Upset. Ich tippe auf den Sieg von den Vikings. Ach so. <lacht> ja. okay. Ich tippe auf den Sieg von den Vikings, weil, nicht weil ich glaube, dass äh, die Frankfurter schlecht sind, sondern weil ich mich, egal wie das Spiel dann ausgeht, freuen kann. Wenn die Vikings gewinnen, geil, habe ich einen Punkt im Tippspiel. Und wenn die Galaxy gewinnen, kann ich sagen, yes, fucking yes, die Galaxy hat gewonnen. Und äh, einen Schandfleck in die perfekte Season der Vikings reingehauen und potenzielle Playoff-Chancen erhalten. Deswegen, äh, ich tippe auf die Vikings, aber Frankfurt, ne? Macht das schon. Hendrik.
3: Also, das Worst-Case-Szenario wäre ja, wenn die Search gewinnt und Frankfurt auch gewinnt. Was heißt Worst-Case? Das wäre halt ein gutes Szenario für Frankfurt, aber. Ähm ich würde, ich würde mir auch nicht das darüber reden,
0: ob Search gewinnt. Also das kann man <lacht> auch
3: <auskennen. lacht> Nein, aber ich sage auch, ich habe, ich habe gesagt, ich kann, ich kann ja nicht sagen, am Ende holen die Vikings sich den Ring und werde jetzt irgendwann noch zwischendurch anfangen, mit zu sagen, jetzt verlieren die Vikings. Nein, auch das Spiel werden die gewinnen. Aber auch hier darf man wieder erwähnen, dass wir vor Ort sein werden. Mit Johnny. Wir sehen, treffen uns das erste Mal Johnny, einen von unseren auch Artikelschreibern, der auch wunderschöne Artikel schreibt. Dann habe ich es alle mal live gesehen. Das ist auch schön. Glaube ich. Habe ich noch mehr vergessen? Ach nee. Nee, es fehlen ja. noch zwei. Aber da habe ich schon mal viele live gesehen. <lacht> und ich sage, Frankfurt gewinnt das nicht, ähm, die Vikings gewinnen.
1: Aber ich weiß nicht, warum das ein ähm, Worst-Case-Szenario ist, weil theoretisch ist diese Woche, zumindest im Kampf um den besten zwei Platzierten in der Central Conference, nicht so entscheidend, weil die Raiders ja noch einmal gegen die Galaxy spielen. Das heißt, auch wenn die Raiders gegen Search verlieren würden und Frankfurt gewinnt, könnte ja könnten die Raiders halt das direkte Duell noch für sich entscheiden und dann wären sie wieder auf dem gleichen Rekord. Ähm, aber also ich gehe mit Frankfurt Galaxy und ähm, ja, dabei bleibt's. Oh, Doris ist auch in Frankfurt.
0: Wir freuen uns. Das wird auf jeden Fall auch interessant, weil die das, das erste Spiel, was die Vikings gegen die äh, Galaxy gespielt haben, war ja gegen einen äh, nicht, äh, also nicht, nicht gegen äh, Jacob Sullivan, der war zu dem Zeitpunkt ja verletzt. Da hat ja damals äh, Sag mir bitte den Namen. Ich habe es. Moritz äh, Johann Knecht. Moritz Johann Knecht äh, auf dem Feld. Ich sage auch hat. gerne Johann Moritz Knecht, warum auch immer. Johann Moritz Knecht. Ochse Uvenknecht. <lacht> ähm, das ist. <lacht> <lacht> das ist. Ähm, das ist ja, also auch eine Sache, die man beachten sollte. Ne? Also die, die, die Galaxy, die ist äh, wieder ein bisschen äh, gesundet. Ja? Also ich glaube, auch äh, Posenjansk äh, kommt zurück. Oder ist zumindest. Äh, ich, äh, bei den Amis würde man sagen, questionable. Ja. Ähm, wäre auf jeden Fall auch eine Bereicherung, wenn der wieder auf dem Feld stehen würde. Ähm, Es wird auf jeden Fall eine interessante Sache. In Frankfurt natürlich auch äh, geile Kulisse. Die Frankfurter sind im Vergleich zu den Rams jetzt zum Beispiel
1: äh, ein Städtchen, wo ein bisschen Action äh, im Stadion abgeht. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ne? Geile Sache. Aber noch gab es keine Meldung zum Wasserpreis. Während die Kölner das ja gemacht haben, die haben ja 1,50 Euro Wasserpreis. habe ich von Frankfurt noch nichts gehört. Und Frankfurt hat damals alles angefacht,
3: als ich da war. Da war erst dieses, wo ich mich richtig über aufgeregt habe. Also bitte, Frankfurt, wenn ich komme.
1: Wenn ja? also, du, halt. du ja so ein, so ein bekannter Wassertrinker bist, Hendrik.
3: Ja. Richtig, und dann hole ich mir ein Bier. Oh, Wasser geht es so nicht, da trinke ich aber ein Bier drauf. Haben, Nein, haben ich bin nur Wasser oder Kramsaft,
0: Wir haben nur Wasser oder Krabbensaft. Ist ja eklig, dann geben Sie mir lieber einen
3: Krabbensaft. (lacht) Ja, so. Okay,
0: Nils, was sagst du? Frankfurt oder Vikings? Also Galaxy oder Vikings? Ich bleib bei den bei
2: den Vikings. Die werden weiterhin ungeschlagen bleiben. Nach meinem Bauchgefühl. Mal schauen, was was morgen oder überhaupt die Berechnung sagt, aber jetzt gehe ich erstmal mit
0: den Vikings. Okay. Und Abschluss, Matze. Ja, hat ja keine Bedeutung mehr, wirklich. Hm. Äh, <lacht> eh nicht, gar nichts hier. Gar nichts, was wir hier sagen. Aber haben wir.
4: <lacht> aber äh, ich bin vom Bauchgefühl her bei den Frankfurt Galaxy. Ich äh, never underestimate the heart of a champion. Also ich glaube wirklich, das ist so wirklich die letzte Chance für die. Äh, gefühlt. Ich glaube, die, die wollen auch zeigen, dass sie gegen Wien gewinnen können. Und äh, ich glaube, die werden da hochmotiviert reingehen. Und ich glaube nicht, dass es
0: eine Perfect Season der Vikings geben wird. Ich, ich würde ich, ich würd mich so freuen. <lacht> ich würde mich freuen. Gut, okay. Haben wir äh, damit auch das letzte Spiel der kommenden, äh, des kommenden Wochenendes abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas zu erwähnen? Müssen wir noch irgendwas äh, reinhauen? Ansonsten, naja, Also man könnte noch
3: sagen, ob die Unicorns gewinnen oder die Royals. Also ich sag Daniel Schumacher erwähnt. Ja, wir bin mit mit Daniel Daniel ja Daniel erst Brokul.
1: im German Bowl im Oktober dann. Was, so lange ist das?
3: Dann nehme ich das zurück. Also ich die
1: Unicorns mal. sind GFL Süd und die potsdam Boys sind GFL Nord. Die spielen in der Regular Season gar nicht miteinander. Das weiß ich, das
3: weiß ich. Aber gut, ich dachte, das wäre schon soweit. Dann habe ich das falsch gelesen. Es tut mir leid. Ich habe auch keine Ahnung von der GFL, wie man sieht.
0: Wer ja, schon. Äh, äh, ja, gut. Äh, Nils, Ahnung von der
1: GFL? Wer ja, oh. mehr gfl Gut, viel besser. Allerdings, go Paladins. <lacht> oh. Gut, also,
0: also wenn keiner mehr was zu sagen hat, dann gebe ich äh, nochmal abschließend äh, zu unserem Gast und sage, Nils, mach äh, nochmal einen schönen Gruß an alle äh, und vielen, vielen Dank, dass du da warst, auch immer von meiner Seite und äh, von mir ein schönes Support your sport. Nils, bitteschön, Abschluss.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung, nach langer Zeit nochmal. Ähm, ja, ich grüße erstmal Einfach alle, die die EF, EF äh, verfolgen, besonders meine Statistiker, die machen wirklich einen guten Job in letzter Zeit, ähm, weiter so. Und ich hoffe, ich sehe möglichst viele von euch in Klagenfurt.